0: Le c'est je ne sais, sais pas comment trop le dire, je, je pense que c'est une brillante. variante. Si les économistes mais écoutent, là, ils vont peut-être euh, avoir les, les poils qui se ce mais c'est un mieux.
1: Aujourd'hui, on est très heureux de recevoir Adrien Sommier. Adrien, il est militant Europe Écologie-Les Verts, adjoint au maire du 13e arrondissement de Paris chargé du développement durable et de l'économie sociale et solidaire. Et c'est aussi un communicant polyvalent sur Internet. Sur son site perso, on trouve des prestations de community manager, rédacteur web, des propositions de formation, etc. Mais c'est pas tout. On a découvert Adrien grâce à la chaîne Twitch Acropolis, qui commande tous les jours en live les, la politique du pays, voire même du monde. Je sais parce que je me suis même tapé les 6 heures de discours de l'ONU. Adrien et moi, on a bien plus qu'un prénom en commun. Déjà, on a un peu le même parcours. Adrien Sommier et moi-même Adrien Leclerc, on a fait des sciences de la communication à la Sorbonne Nouvelle, puis on s'est mis à bosser sur Internet en tant que rédacteur web. Euh... Bon, après, Adrien a un parcours un peu plus prestigieux que le mien, puisqu'il est allé au CELSA. Il a même euh, été intervenant un peu, donné des petits cours. Mais bon, on n'est pas si loin. Un autre point commun, Adrien et moi, on dit qu'on est des écologistes. On n'est pas forcément d'accord sur les méthodes à, à utiliser pour limiter les dégâts environnementaux, et on y reviendra. Mais ça fait quand même une belle base commune sur laquelle discuter. Bon. Bah, j'ai parlé presque une minute pour juste présenter no notre invité. C'était jamais arrivé. Et c'est dire à quel point euh, la personne qu'on a en face de nous, c'est un mec stylé. Politiquement, Adrien est extrêmement cultivé. De ce que j'ai compris en, en stalkant euh, ses réseaux sociaux, on a, on a pas mal de points communs et on a aussi pas mal de, de désaccords. Donc du coup, comme je disais tout à l'heure, bah, ça prend une discussion hyper intéressante. Il y a plein de débats qu'on a envie d'avoir. Mais comme on a trois quarts d'heure, il va falloir que je fasse le tri. Alors on a un peu réfléchi. On s'est dit que l'occasion de parler politique de façon hyper générale était trop belle, et que ça se reproduira froid probablement pas de sitôt. Et comme le but d'Acropolis est de rendre la politique un peu moins chiante, et, rep et repolitiser les, les, les gens, surtout les jeunes, c'est aussi un des objectifs qu'on a avec les demain. Bah du coup, il y a trois thèmes principaux qui nous sont venus d'abord à l'esprit, et j'aimerais, comme à chaque début d'émission, introduire quelques petites notions. Après tout, la plupart des désaccords tournent autour de la définition des mots, et donc on va d'abord mettre notre position à nous au clair sur trois définitions avant de commencer. Premièrement, j'aimerais parler de l'État. Très rapidement, pour nous, qu'est-ce que l'État Si pour la plupart des gens, c'est une entité un peu abstraite qu'elle a pour le bien commun, en gros, pour nous, l'État, c'est quelque chose de bien plus concret. C'est juste un petit groupe de gens, certains parlent de gouvernement, qui a le pouvoir d'imposer sa volonté aux autres par la contrainte. La critique que nous faisons de l'État s'inscrit dans une critique plus générale des notions de pouvoir et de domination. Que ça soit clair, nous ne sommes pas des libéraux qui veulent faire régner la loi du plus fort en s'attaquant aux protections sociales de, de l'État. Notre, notre critique de l'État ne s'inscrit pas là-dedans. Deuxièmement, il y a le clivage gauche-droite. De même, pour la plupart des gens, ce clivage ne veut plus rien dire. et semble si flou qu'on peut sans problème s'affirmer ni de gauche ni de droite. Pour nous, bah, ce n'est pas vraiment possible. La définition du, du clivage gauche-droite, celle que nous trouvons la plus pertinente, c'est la suivante. Il s'agit de position des gens par rapport à l'état du système politique et de la société en, en général. En gros, si ce système nous convient, bah, du coup, on souhaite conserver le système actuel. Par exemple, aujourd'hui, on a un système capitaliste, libéral, notre patriarcat, tout ça. Et euh, donc, si on souhaite le conserver, on est un conservateur, donc on est de droite. Si on souhaite revenir en arrière parce qu'on trouve que là, ça a été dévoyé. Ben, on est d'extrême droite puisqu'on veut aller encore plus on veut enlever quelques acquis sociaux. Et plus on, plus on veut en enlever, plus on veut aller en arrière, plus on est d'extrême droite. C'est pour ça que à l'extrême droite de l'extrême droite, on a carrément des monarchistes. Pour la gauche, on veut, on n'est pas content avec le système actuel et en gros, on veut le changer. Et plus tu veux changer radicalement pour un truc encore plus nouveau, un truc qui n'a jamais été fait, plus tu es de gauche. Du moins pour moi, mais on y reviendra. Ensuite, il y a la démocratie. Il y a plein de débats à propos de la question de la démocratie. Et euh, ouais, comme me disait Adrien Orenten tout à l'heure, c'est carrément au pro programme de philo. Quoi. Pourtant, à nos yeux, la démocratie, c'est pas si compliqué que ça. Demos Kratos, pouvoir au peuple, bon bah voilà, ça dit ce que ça dit. Le pouvoir serait réparti équitablement pour tout le monde. Et finalement, si tout le monde a le pouvoir, bah personne ne domine, personne n'a plus que les autres. Dans ce sens, pour nous, nous pouvons qualifier la France d'oligarchie, le pouvoir pour un petit groupe de gens, de, plutoc de plutocratie à la rigueur, le pouvoir à l'argent, mais pas vraiment de démocratie. Une république, c'est-à-dire un gouvernement constitué d'élus, c'est pas, pas forcément un synonyme de démocratie. On peut s'écharper sur la, la définition d'une démocratie et dire que nous sommes en démocratie dès lors qu'un gouvernement est élu grâce à une majorité. Mais alors, si c'est ça qu'on appelle démocratie, est-ce que c'est forcément souhaitable Elles sont la question en suspens pour le moment. Voilà, j'ai déjà pas mal parlé, lancé plein de pistes de, de, de discussion... Adrien Sommier, bonjour, comment ça va Bonjour. Et sur quoi tu souhaites revenir en premier sur tout ce que j'ai raconté
0: bah, Ça va, merci, euh, merci de me recevoir. Euh, alors, sur quoi revenir Bon, c'était dense, là. Euh, ouais, je vais revenir sur la fin, comme ça sera plus frais sur la démocratie. Euh, ça moi, je, effectivement, euh, la démocratie, ce n'est pas forcément le, le, le système politique qu'on met en place. Par exemple, la République, ce n'est pas forcément une démocratie. Hein. La, la République islamique d'Iran euh, n'est pas une démocratie. Euh, la République russe, par exemple, non plus, n'est pas, pas pour la qualifier de démocratie. Euh, donc la démocratie, ça s'inscrit plutôt dans un, dans un système global euh, qui va garantir certains droits et certaines libertés à la population, euh, et aussi qui va être un, une ambiance, un état d'esprit général. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait des élections, ça c'est une condition euh, sine qua non, mais ça ne va pas suffire. Il faut aussi qu'il y ait la liberté de la presse, la liberté euh, d'association. Euh, là, ah, c'est les lois fondamentales de la Troisième République. C'est-à-dire euh, démocratie n'est forcément une république. Alors, non, non, parce qu'on a des, des pays qui sont des, des royautés en Europe, euh, qui ont des, des, des classements dans la liberté d'expression et de la presse euh, au niveau mondial, supérieurs à la France et aux, aux autres républiques. Hein, les, les monarchies scandinaves, le, les Pays-Bas euh, sont des monarchies, mais des monarchies constitutionnelles. Donc, en fait, euh, on peut toujours critiquer euh, la royauté, et ça, je m'en priverai jamais, mais. Euh, euh, là, là je suis bien français quoi, mais euh, l'état de droit dans ces pays euh, est garanti par tout un ensemble de contre-pouvoirs, et finalement les figures royales n'ont plus qu'un pouvoir symbolique et bon, et monétaire, hein, parce que en général c'est des fortunes, mais euh, disons que euh, les présidents euh, comme les présidents autrichiens ou italiens qui ont à peine un droit de veto, ont plus de pouvoir en fait que ces figures monarchiques dans, dans ces pays-là. Donc une république n'est pas forcément euh, une démocratie, et une démocratie n'est pas forcément une république. Ou alors on peut surinventer d'autres systèmes, hein, je veux dire... Peut-être que la République est pas l'horizon dépassable euh, de la démocratie, hein. euh, l'avenir euh, nous le dira, mais euh, donc la démocratie, pour moi, c'est vraiment un ensemble qui fait que euh, on, on peut jouir de, de ses droits en tant que, que citoyen, et où on est considéré en tant que citoyen, en tant qu'individu, euh, et dans lequel on, on va avoir le droit de se réunir, de parler, euh, avec évidemment après des garanties. Hein, je veux dire, là aussi, hein, pour parler de l'exemple français, il hein, y a des limites à la d'expression hein, l'insulte, euh, l'appel mmh. au meurtre, euh, le racisme, euh, l'antisémitisme, bon, des trucs où évidemment euh, on n'a pas le droit, et qui est une conception qui n'est pas non plus universelle. Hein, aux États-Unis, euh, tant qu'il n'y a pas d'appel au meurtre, on peut dire à peu près ce qu'on veut. Euh, ce qui explique euh, certains mouvements politiques qui ont droit de citer, alors qu'ils sont ouvertement antisémites, mais tant qu'ils n'appellent pas. Nommément au meurtre, euh, bon, voilà, est pas, on estime qu'ils ont le droit de, de parler. Donc, euh, on, et ça me permet de dire que c'est aussi... C'est pas dans l'absolu. C'est-à-dire que... Bah, J'ai parlé des classements. On ne peut pas dire... Là, on est en démocratie, là, on n'est pas. Donc, euh, ouais. alors, on, peut, on peut dire qu'on n'est pas en démocratie. Ça, c'est sûr. On peut voir... laquelle Ça, ce n'est pas une démocratie. La Chine, bon, il bah, n'y a pas d'élection libre. Il y a une ouais. répression d'État. Ce n'est pas une démocratie. Après, dans les démocraties, il bah, y a des degrés. Il y a des pays bah, plus ou moins démocratiques. Effectivement, la France, euh, je pense, hein, pour parler de la France, n'est euh, pas euh, peut-être dans les pays les plus... Euh, avec le la meilleure garantie de l'état de droit. Et ça, c'est parce qu'il bah, n'y a pas forcément assez moyen pour la justice, par exemple, ou euh, on a parlé de la concentration de la presse aussi, euh, où il y a tout un tas de trucs qui font qu'on pourrait se dire « Ah, c'est pas... pas assez, on peut faire mieux. » Mais on est quand même une démocratie, mm -hmm. avec des larges, euh, bon, pour avoir un langage managérial, euh, des, des grosses pistes de progrès, quoi.
1: Tu as parlé du lien démocratie-élection, tu dis que c'est même une condition sine qua non euh, Oui, oui. Euh, tu penses quoi de la façon dont on, on élit les gens aujourd'hui En France bah, nous, bah, moi, je, nous, en fait, on a un problème avec euh, le mode de scrutin, déjà, rien que ça. Ah oui, on peut en parler, oh, bien sûr. Euh, bah, Vas-y, parle-en vite fait. <rire> non, mais alors en France, scrutin. on a plusieurs
0: problèmes sur le mode de scrutin, ça je, je suis d'accord. Hein. Bah, déjà, on a trop de modes de scrutin, c'est-à-dire que quasiment à chaque élection, il euh, y a un mode de scrutin différent. Ce qui fait que ça quand même ça complexifie le, le jeu électoral. Du scrutin, c'est la façon dont on vote. Oui, voilà, merci. En fait, non, <rire> c'est plus que ça. C'est euh, la façon dont on compte les résultats et dont ouais. on estime qui qu est vainqueur. C'est-à-dire qu'on a un scrutin où on vote pour une seule personne avec deux tours pour la présidentielle. Donc euh, ça, c'est simple les deux premiers vont de mon tour et puis après ouais, celui ouais. qui a la majorité gagne. Euh, pour les municipales qu'on va avoir en mars prochain, c'est un scrutin de liste avec une prime majoritaire. Euh, pour les députés, euh, c'est un scrutin où on vote pour une personne et ensuite on prend les deux premiers. Et peut-être un troisième, <rire> s'il y a 12,5%, pas des votes, attention, mais des inscrits qui ont voté pour eux, donc ça peut faire une triangulaire. Euh, pour les régionales, c'est à peu près pareil, sauf que les seuils ne sont pas les mêmes que pour les le municipales, en fait. et en plus, il y a une prime majoritaire aussi. Mais ce n'est pas la même que les municipales. Enfin, en fait, on, on, on a trop de trucs et ça complexifie, et, euh, et à mon avis, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle ces personnes vont pas voter, parce qu'on n'identifie pas bien les enjeux et pas bien les, les, les calculs, après, qui... Qui vont, et en plus, comme ça a beaucoup changé, ça donne une, 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 une espèce de magouille qu'on change pour éviter euh, au FN ou au RN d'être vainqueur ou pour conserver ses places. Enfin bon. Euh, donc pour moi, pour moi, ça déjà, c'est pas sain. Ensuite, euh, ça c'est tout à fait personnel comme opinion, mais il euh, y a ah, une ouais. trop grosse prime à ce qu'on appelle l'exécutif, quoi. C'est-à-dire les présidents, les maires. Euh, là, je parle au niveau local, hein, c'est-à-dire que euh, l'opposition n'a quasiment aucun droit et euh, peut se faire écrabouiller la gueule à longueur de, de mandat. Sans... Elle a des droits, mais c'est absolument ridicule, quoi. Vous verrez au municipal, une liste qui fait 25 n'a pas un quart des, des sièges, en fait. Elle a un quart de la moitié, c'est-à-dire un huitième. Ouais. Euh, si, euh... Et donc en fait, elle a très très peu de personnes. Et en plus, elle a, euh... elle a pas pouvoir elle à toutes les commissions. Elle aura, euh... Ça c'est lié au mode de scrutin. Hein, c'est lié au mode de scrutin exactement. Et puis après, au pouvoir du maire et de la majorité euh, qui est inscrit dans ce qu'on appelle, euh, ouais, parler, enfin, le code de, des collectivités publiques. Euh, et, euh, et qui, régit, euh, qui régit tout ça.
1: Et du coup, même au-delà du mode de scrutin,
0: puisque tu plébiscites beaucoup le vote... Ah non, bah non, j'ai je, je, dit que c'est indispensable. Enfin, okay. nécessaire, mais pas suffisant. Quoi. Après, il euh, y a tout le reste. Hein, qui, qui et, est si, euh, et, si, et si
1: on dit que voter pour un représentant, c'est un peu enlever notre pouvoir à nous d'organisation euh, de, de, de la société C'est un peu dire euh, mon pouvoir, bon, je le donne à quelqu'un. Est-ce euh... que le fait d'avoir juste des représentants bah, c'est pas déjà pas être vraiment en démocratie c'est pas vraiment décider soi-même c'est dire bah je veux quelqu'un qui me représente euh... et d'ailleurs d'ailleurs par exemple si tu prends euh, l'assemblée qui a pour juste but de de ressembler aux gens d'être représentatif le fait que ce soit que des vieux blancs riches
0: tata <rire> tata alors bon euh, non mais en plus c'est euh, l'assemblée euh, elle a jamais été aussi jeune à ce moment enfin en tout cas dans les oui. soins récentes euh, quoi la euh, je l'ai pas en tête mais ça doit être 42, 43 euh, entre 40 et 50 mais elle a jamais été aussi jeune c'est vrai qu'elle est plus vieille que la population mais la population française elle est pas si jeune non plus hein. euh, elle a jamais été aussi féminine et, euh, mais bon effectivement je suis d'accord elle n'est pas forcément très représentative au niveau des CSP et des emplois de la population française ça c'est sûr et c'est même pire qu'auparavant euh, mais sur la démocratie, tu... et la démocratie représentative, tu, tu parlais de la... la racine grecque du mot, quoi, démos kratos. Mm -hmm. Même chez les Grecs, c'était pas le pouvoir à tout le monde, il y avait déjà des représentants. Le conseil de souveraineté chez les Grecs, bon, limité justement aux hommes, pas aux femmes, pas aux métèques, bon, enfin, c'était quand même assez restrictif. Donc euh, la... la démocratie, telle qu'on la conçoit à nous aujourd'hui, elle est... elle est plutôt issue des Lumières, et puis des. Euh, euh, et puis, enfin, la... tous les conseils de séparation des pouvoirs, et puis euh, ce qui s'est développé avec le protestantisme, etc. Enfin. Au XVIIe, XVIIIe siècle, euh, où là, il y a une vision un peu plus universelle. Et bon, au début, c'était limité aux hommes, c'est sûr. <rire> Et puis, quand même, XIXe, euh, XXe siècle, on a quand même laissé les femmes voter, hein, c'est très bien. Euh, mais enfin, je pense que dans un système où on est plusieurs millions, dizaines de millions, voire milliards de personnes, je, je pense qu'on peut interroger la démocratie représentative avec des, des moyens, je sais pas, des contre-pouvoirs citoyens tirés au sort, des, mmh. des commissions, des, euh, des, des conseils de quartier. Les villes font beaucoup de choses là-dessus. Euh, justement au niveau local parce que c'est quand même plus facile il faut donner pouvoir. plus de pouvoir
1: au lo local quoi.
0: Euh, oui il y a aussi ça donner plus de pouvoir au niveau local mais euh, oui, euh, oui enfin, on, voilà, je fais une parenthèse mais oui il y a aussi là, qui décide est-ce que c'est toujours un état central à la capitale euh, un système très très jacobin ou est-ce que le pouvoir est plus distribué euh, au sein des différentes entités qui, qui fondent un état quoi et ça c'est aussi euh, quelque chose qu'on peut, qu peut interroger en France qui, est quand même, qui reste quand même un état très très centralisé Ouais. Euh, beaucoup de choses se décident, alors on dit à Paris mais en fait c'est pire que c'est pas qu'à Paris c'est-à-dire que ça décide dans les administrations y compris dans les administrations décentralisées au sein des préfectures régionales euh, qui sont les bras armés de l'État euh, un peu partout euh, en France
1: Et même de manière générale euh, on s'est posé la question sur euh, qu'est-ce qui peut ressortir d'un vote si on dit que c'est la majorité qui décide déjà euh, ça laisse beaucoup de gens sur le carreau qui n'ont pas de gens qui les représentent. Et de manière générale, si c'est la majorité qui gagne, ça veut dire que euh, la personne qui va être élue, ou là où les personnes d'ailleurs, euh, ça va être la personne qui a le mieux manipulé, <rire> ça va être la personne qui, qui a su le mieux utiliser les médias, les moyens de communication. Euh, du coup, est-ce qu'on est qu en sort quelqu'un de, de bon Et si c'est quelqu'un de bon, est-ce que le pouvoir ne corrompt pas Comme ça, on va pouvoir faire un switch sur... Euh, la question euh, de la gauche et de la droite, après. Quelles quelle conséquences a un vote de la majorité des gens Est-ce que c'est pas plutôt la, -ce que pas une place pour euh, quelqu'un qui manipule le mieux les foules -ce
0: bah, c est, c est... Ça, ça c'est le problème du vote, effectivement, euh, et puis de la façon dont on va convaincre et, et joindre l'électorat. Euh, Il y a eu... C'était les discours, les affiches. Après, c'était les, les médias de masse, radio, télé. Euh, et puis ensuite, euh, aujourd'hui... Euh, Internet, euh, avec les limites qu'on qu aperçoit, hein, notamment enfin, l'exemple aberrant des États-Unis avec la publicité euh, qui est autorisée, donc, euh, les budgets de 20 milliards de dollars sur une campagne. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte de la somme investie. Enfin, en France, on ne peut pas se rendre compte parce qu'on a des plafonds qui sont parfois dépassés par les vainqueurs mais de quelques, de quelques c'est rien du tout c'est peut-être mi 10 millions sur un budget de 22 millions donc ça fait, euh, ok ils l'ont dépassé de moitié mais c'est ce énorme. énorme sur l'échelle française mais, mais en fait par rapport aux sommes engagés aux états unis alors ok c'est un pays qui est gros ils sont 350 millions mais c'est sans une mesure quoi, c'est-à-dire qu'ils dépensent euh, par, par électeur une somme infiniment plus forte, ouais. donc nous on n'a on a, on a heureusement pas ça et la publicité est interdite, donc déjà, ça règle le problème. Mais
1: est-ce euh... que les affiches, et les, les grands débats à la télé, c'est pas déjà un peu de la pub, techniquement
0: Alors, les grands débats, non, parce qu'il euh, y a un respect du, du temps de parole. Il, y a, il est censé y avoir. Alors, après, on peut. On peut aller... <rire> bon, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, mais il est censé y avoir un, un, des journalistes qui, qui arbitrent le débat et qui veillent à ce que euh, chacun puisse s'exprimer au mieux. Euh, mais euh, mais c'est pas de la pub dans le sens où. Euh, euh, les gens peuvent être coupés, peuvent être interrogés, il peut y avoir un droit de suite, alors qu'aux états unis enfin euh, dans les pays où la publicité est autorisée, euh, vous allumez la télé, vous regardez votre émission, et puis... Euh, Votez pour Trump. Voilà, c'est ça, vous avez des la <rire> en plus, qui peut être très, très ciblée au niveau local, et euh, avec en plus, après, les publicité aussi sur Internet, ce qui peut être très, très ciblé sur des, quelques, des, des populations de quelques milliers de personnes. Euh, bref, où j'en étais euh, bon. Oui, alors, effectivement, après, c'est-à-dire qu'il faut choisir, est-ce que c'est pas la majorité qui opprime une minorité C'est ça, le, le ouais. problème bah, bah, en théorie, c'est ce qui est possible, mais c'est vrai qu'on voit qu'en qu qu pratique, dans l'exercice de la démocratie, et je pense que c'est grâce au contre-pouvoir aussi, c'est quand même pas forcément le cas. C'est-à-dire qu'il y a quand même plein d'exemples où une majorité a voulu mettre en place un truc, et puis la, la minorité était tellement active et forte que finalement ça s'est pas fait. Enfin, vous avez les manifs de 84 euh, sous Mitterrand. On parlait en parler tout à l'heure.
1: On parlait tout à l'heure du fait que la minorité peut... Quand on va parler d'écologie... Voilà, bah,
0: mais enfin, en 1984, il y a des grosses manifs, il y a eu un million de personnes dans les rues, hein, c'était la, la dernière grande manif de droite avant les manifs pour tous en 2013, euh, pour défendre l'école dite libre, hein, c'est-à-dire en fait les écoles privées, euh, parce que le ministre à l'époque, il voulait carrément supprimer tous les crédits pour l'école privée. <rire> ah, et c'était comme ça à l'époque. <rire> <y avait>, <rire> 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 euh, et, euh, et pourtant, c'était après le tournant de la rigueur. Hein, et, euh, et bon bah ça c'est pas fait quoi Mitterrand il a préféré lâcher euh, mais en même temps sinon c'était enfin on serait pas à la guerre civile mais c'était quand même compliqué à tenir c'est à dire qu'il y a parfois des choses qui sont tellement compliquées à, à faire une majorité peut quand même quand elle voit que la minorité euh, ne veut pas parce que gouverner finalement vous gouvernez pas pour ceux qui vous ont élus enfin en principe vous gouvernez non. pour tout le pays et vous vous rendez bien compte parce que la gauche qui arrive au pouvoir par exemple elle doit composer avec le patronat elle a pas trop le choix en fait. C'est d'ailleurs, enfin, on revient sûrement. C'est pour, du pour coup, ça que tu n'es pas un enfin, problème pas... De, avec la démocratie actuelle, avec, du exactement. Coup. Euh, mais c'est normal, c'est-à-dire que vous avez affaire à des forces économiques, des gens qui ont aussi euh, dans leurs mains les destins de plusieurs centaines de milliers, voire millions de salariés. Vous pouvez pas non plus faire n'importe quoi.
1: Mais est-ce que c'est normal, ça, justement
0: <rire> Je ne sais pas, c'est normal, mais c'est le monde tel qu'on, tel qu'il est actuellement est tel qu'il a en fait souvent été. C'est-à-dire qu'on dit ouais les lobbies, tout ça, mais les lobbies c'est pas que le vilain patron qu'on va caricaturer avec le cigare qui vient ah non, bah non, euh, pff, euh, influencer un député. C'est aussi euh, Greenpeace qui va euh, envoyer son argumentaire euh, sur le glyphosate, le nucléaire, euh, la biodiversité, pour dire aux députés, attention, euh, ce texte est important et voici ce qu'on aimerait qu'il porte euh, pour qu'il puisse être vraiment écolo. Et ils vont l'envoyer à tous les députés, y compris et surtout les députés de la majorité, quelles qu'elles soient, leur... ils savent que c'est eux qui peuvent faire basculer un vote.
1: Après Greenpeace, a peut-être un peu moins de thunes que, ça, oui, après, que de les syndicats de la viande. Mais du coup, ouais, c'est cool parce que là, ça nous permet de faire une petite transition sur la notion d'État. On a passé pas mal de temps sur la démocratie déjà. Euh, où je disais que dans, tout, dans tous les cas, euh, même si la personne qui accède au pouvoir, du coup, elle est légitime et que c'est une personne bonne et que c'est cool et tout ça. Est-ce que, euh, si je te cite euh, la phrase de Lord Hatton, Hatton, pas, historien et homme politique britannique du XIXe siècle, qui dit « Le pouvoir tend à corrompre, le pouvoir absolu corrompt absolument. Les grands hommes sont presque toujours des hommes mauvais.
0: » À la fin, je ne pas jusque-là, <rire> mais, mais c'est vrai que, que, que le pouvoir isole et, et, et peut corrompre. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que c'est bien d'avoir des contre-pouvoirs qu'il euh, y ait la transparence, qu'il euh, y ait parfois aussi une limite au cumul des mandats dans le temps, pour éviter que des gens soient au même pouvoir, au même, moment, au même endroit pendant 20, 25, 30 ans, euh, parce que oui, après, vous mettez en place un système. Et, et un État, c'est pas seulement un, un groupe de personnes qui va pouvoir faire une prébande sur un, sur un territoire. Ça, c'est la logique du chef de guerre euh, qui va euh, faire une razia sur son territoire. Un État, c'est un, un peu plus que ça. C'est là où je suis pas d'accord avec votre définition. C'est un État... Euh, c'est à la fois euh, les gens qui, qui gouvernent, les, les, donc le gouvernement, mais c'est aussi tout l'appareil administratif qu'il y a derrière et qui en fait, fait tourner l'État. Euh, ce qui permet à des pays comme la Belgique de tourner sans qu'il y ait le gouvernement fédéral pendant plusieurs mois. parce Déjà, bon, ils sont très décentralisés, mais il y a une administration qui, qui permet que ça tourne quand même. Le fisc tourne, euh, les écoles sont là, les fonctionnaires sont payés, euh, parce que en fait, ça ne dépend pas d'une personne qui aura mis dans ses mains tous les pouvoirs. Euh, là en France, si, euh, si Macron euh, fait une mauvaise chute aux escaliers euh, et euh, ne peut plus assurer son mandat, euh, eh ben il y a tout qui est prévu euh, pour que ça continue. Et c'est ça un État bien constitué. C'est-à-dire il y a une continuité dans les services et y compris dans la protection de la population.
1: C'est ce qu'on a dit. Euh, c'est pas une personne,
0: c'est un groupe de personnes. Oui, mais là c'est plus qu'un groupe. Que, quand je parle d'administratif, c'est des centaines de milliers de personnes, enfin à l'échelle de la France, ces administrations, euh, tout, tous les fonctionnaires, tous les fonctionnaires, enfin hein, les fonctionnaires d'État en tout cas. Euh, bon, et territoriaux, hein, pour, euh, par extension. Mais euh, si Macron, pour rester en le cas français, euh, soit est très très malade ou, euh, ou meurt du jour au lendemain, tout ne va pas s'arrêter. Et il n'y aura pas de, de lutte armée pour la succession du pouvoir. Tout, à, tout ça est réglé est codifié. et codifié. Euh, et tu parles de la protection sociale aussi, mm -hmm. tout à l'heure. Euh, sans État, il n'y a pas de protection sociale parce qu'il n'y aurait pas d'outil pour la redistribution des richesses. Sans État, tu ne peux pas faire du fisc qui va aller chercher l'impôt, euh, la TVA, les entreprises, mmh. euh, et pour récolter cet argent, et après, créer une sécurité sociale. Genre les, les pays qui n'ont pas d'État, parce qu'il y a des pays sans État, hein, on en voit plein, hein, qui sont effondrés au moins de petits problèmes, il euh, n'y ben, a pas de sécu, il n'y a pas de retraite, il n'y a, a pas de... il pas de service de public de transport, euh, enfin, tout ça n'existe pas. Tu, prends la Libye. <rire> la Libye qui tenait sur la, fin, les épaules d'un seul homme, euh, donc Kadhafi, Dès qu'il n'y avait plus Kadhafi, alors le pays a tenu 2-3 ans, euh, parce qu'ils ont quand même euh, tenté le coup, mais très vite, ça s'est effondré. Et parce qu'il y, y a une question de pouvoir.
1: On peut y avoir, un, 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 peut, peut y avoir euh, pas d'État et pas de pouvoir aussi. Parce que la, la question de la, de, de la Libye, c'est que c'est un État autoritaire.
0: Enfin, c'était autoritaire. C est, c est, oui, mais c'était plus qu'autoritaire. Pour en prendre un cas extrême aussi, c'est la Syrie. Je peux pas dire que c'est pas un État autoritaire, tu vois euh, prison secrète, répression d'État, etc. Malgré... Bon, il y a eu de l'aide extérieure, mais malgré 11, 11 ans, bah, 8 ans de guerre civile, euh, des villes rasées, tout ça, bah, l'État d'Assad, il tient. Alors, parce qu'il y a de l'aide, mais parce qu'il y a une construction étatique derrière qui fait que ça tient. Alors, il y a de l'aide de l'Iran, il y a de la Russie, c'est une bonne chose. Alors, justement, plus, dans le cas c'est pas une bonne chose. J'aurais préféré qu'il tombe euh, il y a 7 ans, quoi. Mais, euh, je veux dire, la, la Chine, par exemple, qui est un pays autoritaire aussi, si euh, Xi Jinping disparaît, il y aura des luttes au sommet du pouvoir, etc., pour ça, la succession. Mais l'État va pas s'effondrer parce que l'État est ancré dans les pratiques et les habitudes et qu'il y a suffisamment d'administration pour que ça tienne, quoi. C'est pour ça qu'on ne peut pas réduire l'État à. Il peut y avoir des États avec une plutocratie ou une oligarchie qui se, qui se sert sur la bête, ça existe hein, bien sûr, et on le retrouve y compris dans les dictatures de, fin, de gauche et dictatures de dictatures dites de gauche et dites de droite, hein, avec une oligarchie qui, qui se gave, mais euh, c est, c est pas, on ne peut pas résumer ça à juste un. Sinon, tu oublies le côté de protection en fait, du, fin, de la population, des citoyens, et aussi le fait que ça permet d'avoir des outils de restriction des richesses. Il ah, y, y, y a un côté protection, on, on nous rend le change pour pas qu'on
1: qu qu hurle dans la rue et qu'on qu fasse la, la révolution.
0: Tu trouves que ça empêche les gens de jouer dans la rue euh, en France euh, <rire> ça,
1: empêche, ça, empêche, ça empêche les gens d'être vraiment radicaux
0: et de faire, de faire une gros, grosse révolution. Mais,
1: passons.
0: <rire> <rire> voilà, Peut-être que c'est un, un, un de nos désaccords hein, je... Je ne sais pas s'il si faut absolument que... Sommes-nous euh, des accords les...
1: tout dit agri, hein. Ah
0: bah, eugree tout <rire> agri, tout à fait,
1: ouais. tu, tu, tu disais que, que si Macron n'est pas là, bah, tout, tout ne s'effondre pas. Mais du coup, est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'on peut faire sans lui, on peut faire sans gens qui, qui ont du pouvoir
0: au-dessus euh, En fait, la question, c'était plus... Est-ce qu'on ne peut pas
1: s'auto-organiser est qu Est-ce que les médecins <rire> ne, peuvent pas, ne peuvent pas organiser eux-mêmes les hôpitaux Est-ce que les postiers ne peuvent pas organiser même la poste Est-ce qu'on a besoin de l'État et de gens qui... et d'une hiérarchie et de Macron et de tout ça pour pouvoir, pour pouvoir tout, tout organiser Parce que tu viens, tu viens de le dire, même si Macron disparaît du jour au lendemain, bah, ça peut continuer à tourner.
0: Ce que, ce que je disais, c'est que s'il disparaissait, il y avait effectivement une administration qui, prenait, enfin, qui était là, qui, qui pouvait... Enfin, je reprends. <rire> Alors, en plus, tu n'as pas posé la même question, en fait, parce que. Ouais. Sylvain, c'est ça tu... ouais. Vincent, pardon. Pff, euh, tu parles de la bureaucratie, et justement, je voulais parler, répondre là-dessus. Parce que, en fait, ce, ce que tu disais, c'était qu'après fin, c'était un système bureaucratique sans, sans élus, alors que je pense qu'il faut quand même de la politique. Okay. Il faut que. Parce que la, 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 bureau... enfin, la bureaucratie, elle est là pour appliquer les politiques pour lesquelles on a voté. Enfin, dans le système tel que je le conçois et tel qu'il existe en France aujourd'hui. Mais. Le truc, c'est que parfois, effectivement, la bureaucratie, elle prend le pas sur le politique. Et on le voit avec Bercy, qui, a parfois, qui arrive à imposer ses propres euh, points de vue aux ministres, qui après sont des forceurs d'administration. Et ça, c'est un problème. Et on le voit aussi au niveau local. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'on a, on a quand même besoin, enfin, on ne peut pas se consenter, donc déjà d'une part, euh, de l'administration euh, pour faire du politique, parce qu'en en fait, l'administration, elle fait ce qu'elle fait. Elle fait de l'administration, de la bureaucratie, du, du procédural, quoi. Euh, et puis, elle, puis les gens, ils ont leurs idées. Donc, enfin, elle n'est pas neutre non plus. Donc elle a besoin d'être mmh. orientée en fonction de, des choix du pays. Et après, je... sur l'autorisation là, pour reprendre ta question à toi, euh, Adrien, euh, bah, peut-être après je sais que c'est l'utopie anarchiste de, de lauto mais euh, je n'ai pas vu d'exemple à grande échelle qui marche où des, des médecins vont faire un hôpital avec des tarifs sociaux. Ça existe, mais dans des cas extrêmes. Ou bon, alors c'est Mère Teresa qui va faire son, son, son hôpital pour euh, la destination des pauvres. Le problème, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'État. Euh, c'est qu'en fait, ce genre d'autorisation, gestion, c'est les riches qui vont le faire. Ils auront leur clinique, ils auront leur quartier, ils auront leur police privée. Ça, il n'y a aucun souci pour eux. Ça, je, vraiment, je ne me fais pas de souci. Euh, tu, tu, tu prends des, tout, toute la science-fiction, les... il y en a plein d'exemples comme ça de, de, de riches qui s'isolent euh, en fait, dans leur gaieté de community et qui, qui ont tout ce qu'il faut euh, sans problème. Bon, il y a toujours un problème, hein, mais sinon il n'y a pas d'histoire, mais... Euh... Le problème, c'est pour le reste. Est-ce qu'on enfin, est qu on, enfin, on laisse le 1% payer 5 autres pour se protéger et se nourrir, et puis les 90 autres enfin les 95 autres pourcents, ils peuvent crever dans leur bidonville et servir de, de chair à canon Ou est-ce qu'on battait un système pour que quand même il y ait une, une majorité des gens, voire tout, tout le monde, qui profitent en fait, des richesses dégagées par, par le travail, la réflexion enfin, et la vie en communauté en général mmh.
1: Euh, est-ce que tu, tu peux nous expliquer avec tes mots de prof parce que tu aimes bien faire le prof <rire> euh, ce que c'est pour toi que euh, le capitalisme et le néolibéralisme et du coup la place de l'état là-dedans
0: euh, ouais. bon <rire> tu vois, je précise tu quand, vas, quand même vois, tout, ça, tout ça c'est mon avis hein, bien euh, sûr et, euh, non, parce que, et puis bah, quand je dis, je dis mon avis et puis aussi euh, ce que j'ai appris en militant hein, mm -hmm. euh, alors euh, attends, néolibéralisme et capitalisme hein, c'est ça mm -hmm. Alors, bah, euh, fou, alors le, on va prendre le plus vieux déjà, on va commencer par le plus ancien, le capitalisme, hein, qui est, euh, enfin, le système économique qu'on a aujourd'hui. Euh, euh, enfin, la base, c'est l'initiative le, le, euh, privée économique, euh, le fait qu'on puisse faire appel à des capitaux pour monter des, des projets, en fait. Hein, ça, ce sont les, les capitalistes, hein, les gens qui apportent le capitaux, hein, c'est ça que ça vient. Capital, capitaux, c'est quoi Et Les capitaux, c'est de l'argent, en fait. Bah, enfin, disons l'argent disons l'argent mais <rire> oui mais bah, après c'est plus ça parce que le capital après euh, ça peut être les machines ça peut être euh, oui, les oui. gens que tu emploies euh, le, le, le patrimoine immobilier que tu vas constituer ou euh, en tout cas augmenter tes usines On peut prendre le début du capitalisme en fait euh, et en fait c'est juste un enfin comment tu organises l'économie euh, bon ça a conduit au prolétariat euh, donc c'est ah, je sais pas si c'est un bon système hein. après il a, il a permis malgré tout euh, une explosion euh, du progrès technique euh, dans l'humanité. Enfin, au moins le progrès technique et industriel. Enfin, hein, on ne pourrait pas faire ce podcast sans, sans capitalisme. Hein, euh, euh, enfin, entouré d'objets là issus d'usines. Enfin, qui grâce au fordisme et au taylorisme. Hein, bon, grâce euh, bah, à l'exploitation des pauvres. Exactement. Non, mais effectivement, oui. Euh, et Ça, de tout temps. Enfin, hein, de tout temps. <rire> euh, depuis le début du capitalisme, hein, avec les, les, les prolétaires euh, qui étaient assignés à résidence euh, près de leur usine. Euh, le, le passeport ouvrier, les appareils de se déplacer, etc. Enfin, en tout cas, en, en France, en, en Europe, euh, et aujourd'hui, on a délocalisé des usines dans d'autres pays à, à des euh, main-d'œuvre à bas coût. Donc, enfin, c'est bien d'en être conscient, quand même, effectivement. Euh, donc, ça, le capitalisme, c'est donc un modèle relation économique. Et Le néolibéralisme, néo, néo c'est. Je ne sais, sais pas comment trop le dire, je, je pense que c'est. les Si les économistes, mais écoute, là, ils vont peut-être <rire> avoir les, les poils se mais c'est. Un... Tant mieux. <rire> Tant mieux <ouais. rire> non, mais ils ne sont pas bons en prévision, les économistes, mais ils sont bons en définition. Euh, c'est un modèle ultra financiarisé de, du capitalisme, avec, effectivement, peut-être enfin, que je, je l'ai compris, que je le conçois, une espèce de. Justement, de retrait de l'État euh, sur la. La, 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 la marche du, de l'économie. Euh, C'est-à-dire, on laisse en fait, finalement les grosses fortunes, on laisse les, euh, les capitaux euh, filer, il n'y a pas de, de régulation. Et, euh, et oui, bah, pas ça. par contre, ça, ça a conduit à des crises comme 2008 ou même 1929, hein, puisque finalement, il euh, n'y ah. a jamais autant d'ultralibéralisme euh, que au début du XXe siècle. Alors on ne se rend pas compte, hein, même en France, hein, euh, euh, le, le poids là, dans le PIB du, de, du, de l'État et de la commande publique et même. Euh, et même les, les, les règles étaient, enfin, étaient inexistantes. Euh, Jusqu'à l'avant-guerre, en fait. Hein, Jusqu'à la seconde guerre mondiale. Donc, il, y fait, une, il y a une phrase de Margaret Thatcher que j'aime bien quand ça parle de
1: néolibéralisme. Elle dit
0: C'est la, so meilleur, la meilleure. La
1: société <rire> n'existe pas. Ah ouais, toi, je ne la connaissais pas cette phrase. Parce que moi, j'associe ça avec la place de l'individu, le, le, le libéralisme. Mettre l'individu au, au,
0: au centre de
1: toutes les réflexions.
0: Alors. Bah, le libéralisme, à la base, c'est ça, oui. Dans le sens noble, en ce qui... et que nous, on a un peu oublié en français. Mais les Américains, quand ils disent libéral, euh, c'est la gauche, en fait. Parce qu'elle ouais, met l'individu et ses droits au centre. Et c'est ça, enfin la révolution des Lumières aussi. Hein, c'est. Telle transition. N'est-ce pas <rire> C'est mettre l'individu au centre et, et dire que l'individu a des droits en tant qu'individu, et qu'il n'a pas des droits en tant que euh, membre d'une guilde, membre d'une communauté, qu'elle soit religieuse ou, ou nationale. Mais que... Euh, Qu'en tant qu'individu, tu as des droits, euh, parce que tu as le droit d'avoir un avocat, tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit de ne pas être mis en tôle comme ça, euh, ou assassiné par la police en pleine rue, euh, c'est un droit. Et ça, est, il est garanti parce que tu existes, pas parce que tu es noble ou que tu as telle religion ou quoi que ce soit, c'est déjà parce que tu es là, quoi, tout simplement. Euh, mais l'ultra-libéralisme de concurrence, c'est. Enfin, moi, je me considère comme un libéral au sens social, donc effectivement, pour moi, l'individu doit être au centre de la réflexion sur les droits. Euh, mais euh, par contre, effectivement, dans l'économie, l'ultra-libéralisme, euh, ben, je pense qu'il ne faut pas, pas considérer la, la monnaie et les capitaux comme des gens. Il n'y a pas de droit à garantir aux, aux capitaux. Euh, Donc c'est pas la même chose, quoi. Du coup, c'est quoi la place de l'État Est-ce qu'il n'est pas là pour un peu protéger Ah ben, de, complètement. Hein, ces ces systèmes-là. Pour, pour moi, c'est là que l'État il, il peut être important et euh, y compris dans, enfin puisque fin, dans, dans la, la, le règlement des, des crises, hein, c'est euh, reprendre. Place ou prendre place, hein, enfin en tout cas, euh, auprès des acteurs économiques pour leur dire t -t -t -t, Attention là, euh, non, on, on te. T'as un monopole, on te casse, euh, t'as pas le droit de faire ça. Euh, les données, tu peux les récolter pour ton, ton business, mais tu peux pas les revendre. Ou en tout cas, où il y a des. Ou limites, alors l'inverse, ou alors dire euh, Ouais, secret des
1: affaires.
0: Euh, ouais. Exactement euh, <rire> Ah non, mais l'État, euh, il est là pour fournir des outils après aux individus ou, aux, ou en tout cas aux groupes constitués, euh, pour, euh, dans un sens ou dans l'autre. Hein, euh, euh, soit il laisse faire, en fait, finalement, il laisse le plus fort euh, gagner, ça se voit dans, la, dans, dans tous les domaines, soit il réglemente et finalement, il garantit une certaine égalité, ou en tout cas, euh, il permet au plus fort de ne pas écraser... Euh, J'ai plus la phrase en tête, mais je ne sais plus que c'est Montesquieu, je sais plus, euh, la, loi, euh, la loi protège le faible là où euh, la liberté... Euh, au ah, prime le faible, Moi, je sais plus. il Faudrait pouvoir googler, là, mais euh, c'est
1: pas forcément <rire> d'accord avec la liberté qui opprime. Mais
0: euh... Euh, bah non, mais en fait, c est, c est sans loi, le, ce que je disais sur le fait que c'était les riches ils en sortiront toujours, en fait.
1: Ouais. Bah, euh, en parlant du libéralisme, tu as dit qu'à la base c'était une idée de gauche, ce qui est très vrai. Et euh, du coup, euh, revenons sur le clivage gauche-droite, parce que allons-y, gros morceau. Ouais, gros morceau. C'est le dernier après on parle d'écologie. Ah, cool. <rire> Euh, bah voilà, donc du coup, c'est quoi ta, ta définition à toi Est-ce que t as, t as bien aimé la, la, la nôtre ou pas
0: euh, alors, elle, elle était bien, mais je trouve qu'elle était trop, euh, trop marquée dans, dans la période d'aujourd'hui, euh, parce que je, je suis pas sûr que... Et, et surtout dans le, dans le contexte français, parce que, à la limite, si le contexte... Parce que tu disais que vouloir conserver le système actuel, ça veut dire que c'était étais conservateur, donc de droite, donc ça veut dire que j tu considères que je, tout ce qui est là... Euh, non, peut-être que je pousse un peu trop dans ta définition, mais... ça veut dire que euh, si on a un système qui me convient, mais qui est bien à gauche, en tout cas, euh, qu'on sera d'accord pour dire qu'il est de gauche et qu'il protège, ça veut dire que je serai de droite parce que je voudrais qu'on soit un système de gauche. Donc, euh, je trouve que c'est une limite à, pour
1: ça que à ta je, définition. Moi je, moi, je la trouve cool, justement, parce qu'elle est fluctuante. Et le but, pour quelqu'un de gauche, c'est de passer à droite. Si tes idées de gauche adviennent,
0: et du coup, elles rentrent dans le système... Et eh bien, du coup, tu passes de droite. Waouh, wow, non. <rire> non, non. Parce que moi, je pense qu'il y a des valeurs qui sont intrinsèquement de gauche, comme l'égalité. Euh... Enfin, après, la droite dira qu'elle est aussi pour l'égalité. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, on ne parle pas de la même chose entre gauche et droite. Et, et je trouve qu'un des gros problèmes, euh, quand on dit qu'il va gauche-droite, je saute un peu du coq à l'âne, mais euh, ne veut plus rien dire, c'est qu'en fait, on confond les idées de gauche et les idées de droite, et qui les porte. C'est-à-dire qu'effectivement, le curseur a bougé. Et il euh, y a eu confusion parce que des partis de gauche se sont mis à euh, bah, défendre des positions qu'on considérait de droite il y a 20 ans. Je sais que tu adores Manuel Valls. Bah, moi, j'aime beaucoup Manuel Valls, oui. <rire> euh... Non, mais j'assume. Euh... <rire> non, mais euh, bah, Valls, c'est un cas particulier. Mais le, le PS, en, gé... en, en général, avec son arrivée au pouvoir des années 80, ils ont dû. Euh, bah, composé quoi ce que je disais qu ils ont dû composer avec le patronat ils ont dû composer avec la construction européenne ils ont dû composer avec d'autres États que, que la France qui, qui partageait pas forcément euh, le, la conception euh, de l'économie du libéralisme et même de la démocratie que, que la France euh, et donc euh, bah oui entre 80 et 83 ils ont dû mettre de l'eau dans leur vin mais bon en même temps le problème c'est qu'on a moins de mettre un mur autour du pays on peut pas faire tout tout seul on... On a, pas, on a des idées, mais on n'a pas de pétrole, euh, on ne peut pas tout faire chez nous, donc il, on doit garder des relations avec les voisins. Et euh, ben, ils ont dû euh, faire ce qu'on appelle le tour de la rigueur en 1983. Et euh, bon, c'est sûr que <rire> ça n'a pas été forcément... Enfin, ça reste comme une espèce de, de, de marque de trahison de la, de la gauche. Mais effectivement, donc ce parti qu'on dit de gauche s'est mis à avoir des positions qu'on aurait considérées de droite, en fait, auparavant. Et donc, ça a contribué, je pense, à, à, à flouter... Euh, cette conception du clivage droite gauche et a donné l'impression que finalement euh, bah, le pouvoir passait d'un parti à l'autre donc RPR, PS et puis après même PPS euh, sans que vraiment fondamentalement les choses changent. Bon. C'est toujours des libéraux dans tous les cas. Alors oui bon après c'était pas quand même tout à fait pareil il y a eu des différences bon déjà au niveau sociétal mais ça euh, je pense que la droite peut aussi faire des progrès là-dessus mais il y a quand même des différences dans les, les budgets euh, enfin pour garder, sans remonter trop loin même Hollande. Euh, euh, bon, le CICE, c'est un truc clairement euh, que la droite aurait pu faire, euh, enfin, la droite française en tout cas. Euh, donc C'est le contrat impôt, euh, le crédit d'impôt, euh, compétitivité économie emploi. Voilà. Non. Euh, pour les plus jeunes qui nous écoutent. Mm -hmm. <rire> euh, qui était un cadeau fiscal aux, aux entreprises de plusieurs dizaines de milliards de dollars. De euh, dollars, pardon, oula, de d'euros. dollars euh, aussi. De dollars aussi, mais bon, <rire> quand même, on est en Europe <rire> parlant <rire> par d'euros. Euh, et euh, et c'est sûr que bon, j'aurais préféré que cet argent soit utilisé à autre chose. Euh, mais il y a eu aussi des mesures de gauche qui ont été faites sur euh, les, les crédits accordés aux universités, les crédits... Euh, enfin, certains trucs dans les, enfin, les embauches de profs d'éducation nationale. Donc, c'est pas exactement la même chose. Mais, euh, pour toi, c'est quoi une idée de gauche, une, une idée de droite ah, ah, okay. Pour moi, une, bah, les, les valeurs de, de protection sociale, jamais... Une, je pense que c'est une idée qui est de gauche, parce qu'elle a été portée historiquement par des gens de gauche, enfin, les communistes, les socialistes, euh, tout au long du 19e et 20e siècle. Donc ça peut... Be... Ah, c'est pas... Quelle que soit la personne qui va la porter, Genre même quand c'était Chirac qui portait les... Chirac, il faisait des discours qu'on pouvait qualifier de gauche en 1995. Et c'est pour ça qu'il y a des gens de gauche qui ont voté Chirac en 1995, parce qu'il avait un discours de gauche. Enfin, une partie. <rire> euh, non, mais il faut réécouter les trucs qu'il dit, c'est hallucinant. Euh, en 95, la fracture sociale et tout, fin, après, il n'a pas amené une politique de gauche. Hein, mais euh, les discours en 95, euh, tu avais l'impression que c'était euh, lui le candidat socialiste, en fait. Euh, finalement, il était très centriste et c'est pour ça qu'il a, qu a, qu a gagné aussi, hein, parce que sinon, euh, peut-être que Jospin aurait pu, aurait pu gagner, mais bon, il est un peu cramé aussi. Hein. Euh, mais, euh, je sais pas, il y a il enfin, y a les. Enfin, -dire, comment dire Donc, l'idée de la protection sociale est pour moi une idée vraiment de gauche. Euh, quelle que soit la personne qui va la porter, ce sera une idée de gauche. Y compris euh, si c'est Marine Le Pen, par ailleurs. Après, ça pourrait être biaisé parce qu'elle mettra peut-être des, des, des freins, des, des, des priorités nationales, des, euh, des priorités, je sais pas, la fécondité des femmes, des trucs comme ça. Mais la base de la protection sociale, c'est de gauche. Après, euh, ça peut et donc, quand, quand, sinon, c'est de la charité. Quand fait. on
1: protège le social, c'est de gauche. Et quand on veut casser le social, c'est de droite. En gros. Euh, oui, pour,
0: pour résumer un gros trait, ouais, Ça, c'est ça, ça, des choses comme ça, on, on peut avoir un clivage. Après, il y a des subtilités, il y a d'autres idées, il y a trucs, mais il y a, il y a quand même des, des, des fondamentaux, je trouve. C'est toujours à discuter. Hein, je veux dire, oui, là, sûr, ce que sûr. je dis n'est que mon opinion, et, que, je, que je sais partager par. Mm. Quand je dis mon opinion, c'est plutôt. Je, genre, je fais mienne des idées euh, qui, qui circulent. Hein, je n'ai pas la prétention de tout réinventer.
1: Quels sont tes auteurs de référence euh, politiquement Ouais.
0: Waouh, non, genre. Euh, c'est
1: quoi, wow. tu sais, quoi, quoi, genre euh, <rire> D'où il vient ton engagement Quel est ton but Ah, mon engagement, toi, ça c'est
0: plus, plus facile. Euh, bah, je, je me suis engagé chez les Écolos en 2000, hein, j'avais encore 17 ans, euh, euh, et euh, j'avais pas d'auteur. Politique à l'époque, hein, euh, mais je pense que ça venait aussi de mes lectures de, genre, Okapi, euh, euh, toute l'influence des années 90 sur l'écologie, euh, enfin, peut qu'on a oublié. Okapi, il mais... y avait des trucs non Bah, C'était les animaux. C'était bien sûr, les espèces ah ouais. en danger, il y avait ah, plein de trucs quoi. sur. Euh, oui, regardez les décharges, pas beau, le plastique. Mais déjà on parlait <rire> du plastique, non mais c'est ça qui est qu fou en plus, c'est le retard pris quoi. Euh, vous avez Captain Planète à la télé aussi sur l'écologie, c'était très mauvais, mais il y avait plein de dessins animés. Regardez les dessins animés pour enfants des années 80-90, il y avait plein de trucs sur l'écologie, la pollution, les méchants, pollueurs, etc. Euh, donc il y avait ce, cette ambiance là, Rio 92, le premier sommet pour la planète quand même, euh, qui avait eu. Enfin, j'en avais beaucoup parlé, hein. il y avait déjà les. les c'était plutôt sur l'espèce en danger, la, la pollution qu'on sent. Pas tellement le CO2, encore en tout cas, pas dans le grand public. Surtout pas en tant que gamin, moi, c'est pas que ce que je voyais. Euh, donc, euh, donc, moi, j'étais engagé chez les Écolos euh, en fait, pour. Euh pour ça, parce que je, pour moi, c'était euh, ça le, le, le combat euh, à mener, parce que c'était un parti que j'estimais de gauche et que j'ai une famille de gauche hein, aussi. Hein. Mon papa était socialiste, euh, ma mère euh, a, toujours vote, a beaucoup voté socialiste aussi, euh, et a fini par rejoindre le parti également. Enfin, le parti socialiste. Le parti. Le, le parti <rire> euh, pour moi, le parti, c'est le PS, en fait. C'est pas le PC, c'est le PS, parce que familialement, ouais. c'est plutôt celui-là. Euh, et donc, moi, j'étais allé chez Les Verts, et, et c'est de là vient mon engagement. Après, mes auteurs, c'est plutôt euh, après que je me suis formé, que j'ai eu des trucs, hein, mais j'ai pas d'auteur. Euh, euh, bien sûr, j'ai bien sûr j'ai lu Le Capital. Hein. <rire> non, pas, non, j'ai pas Le Capital. J'ai pas lu Le Capital. J'ai lu, lu Le Manifeste. Parce que Le Capital c'est vraiment un, c gros, un, trop capital. gros, c'est invisible. On parle comptais, de Marx. Du Manifeste du Parti Communiste de Marx et Engels, hein, qui est plus petit et plus digeste. 2 hein, euros chez euh, <rire> Folio, bien sûr. Euh, c'est à lire, non en plus, Enfin, bon, c'est à lire, mais c'est. Est-ce que tu as lu l... le, le bouquin euh, d'Isabelle Attar, ex, non. ex, ex, ex députée Europe Écologie J'ai rien lu d'Isabelle Attar un bouquin qui m'a beaucoup influencé au début des années 2000 c'était euh, Nos Logos de Naomi Klein que j'ai vraiment poncé, enfin, je l'ai lu j'ai pris des notes et tout, j'étais surmotivé après je parlais plus que de privatisation espace public Naomi Klein,
1: lisez Naomi Klein pardon lisez Naomi Klein
0: ah bah, li ah bah, li <rire> lisez nos logos quoi, ouais, c'est vraiment bien ce qu'elle dit j'ai beaucoup moins lu récemment ces trucs, j'ai plus lu des, des articles sur elle ou des, des, des tribunes de sa part euh, et peut-être que moi aussi j'ai un, un peu évolué, je la trouve moins pertinente aujourd'hui qu'elle n'était, euh, mais bon c'est moi aussi hein euh, c'est pas, pas grave hein. elle, elle reste dans sa critique très, je trouve très, très pertinente Alors après j'ai fait chier tout le monde sur les, les logos les, les, la profétation d'espace public etc <rire> j'ai un peu gonflé les gens Et il y a aussi le mouvement logiciel qui m'a beaucoup influencé au, au début des années 2000 euh, donc Linux euh, LibreOffice ouais, ouais. bah, j'écrivais Microsoft avec un, un dollar hein, à la place du S <rire> voilà euh, <rire> J'ai fait ça, ouais. J'ai fait, fait ça. Sur ton Skyblog, j'avoue. Ah non, j'avais pas Skyblog. Attention, je suis trop vieux pour les Skyblog. Euh, ils, ah sont, ouais. Euh, ouais, ça, ils sont apparus en 2006, euh, 2005 peut-être, et j'avais déjà mon propre blog avec ma propre URL, moi. Attention. Ah, attention. Euh, ouais, ouais, un précurseur. Euh, J'ai toujours l'URL que je paye tous les ans d'ailleurs. Euh, bref, euh, mais euh, donc ouais, ça, c'est peut-être les autres auteurs qui m'ont, enfin, Naomi Klein, je pense, c'est ce qui m'a le plus influencé au début mm -hmm. des années 2000. Après, j'arrive pas à trouver. Euh, j'ai pas trop lu des gros auteurs politiques. Euh. Tu penses quoi de l'évolution d'Europe écologie et les Pères
1: euh... J'ai l'impression qu'ils ont été grave absorbés par En Marche.
0: Alors, non, pas du tout. Oh là là, pff, pas du tout. Alors, Comment... pour, pour parler clairement, moi, c'est un parti que j'ai quitté euh, début 2017. Euh, okay. Parce que euh, je m'y reconnaissais plus, que j'arrivais plus à m'y investir que le, le fait que Jadot euh, aille soutenir Ramon euh, enfin, a été la goutte d'eau qui, qui a fait déborder le vase. Euh, je, 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 on, a, on a fait en pire l'erreur qui avait été faite en, pour la primaire en 2011, oui, ça. Quand tous les cadres écolo, enfin les cadres verts, ont, ont dit « Faut voter Aubry contre Hollande » et que Hollande a gagné, donc après Hollande a dit « Eh ben, allez vous faire foutre euh, <rire> !» C'est clairement ça. Enfin, il n'aurait peut-être pas été rigolo sur l'accord, mais le fait qu'il euh, ait piétiné l'accord entre les Verts et les, et les, les socialistes en 2011-2012 est euh, à mon avis euh, et à la fois idéologique et aussi euh, une façon de dire ⁇ Ah ouais, c'est d'accord. <rire> vous voulez vous, Martine ?⁇ Bah ok, vous n'êtes pas Martine. <rire> vous m'avez moi et vous allez voir ce que c'est. <rire> bon, il a fait une erreur, je pense, mais euh, bon, passons. Euh, là, ils ont fait la même erreur en disant ⁇ Ah mon, c'est bien euh, ⁇ puis Vals, c'est pas bien, et puis euh, Montebourg, bof ⁇ et parce que Hamon bon, avait euh, mis 2-3 items écolo euh, qui faisaient plaisir, soit, mais c'est très bien, mais sauf que nous on avait un candidat déjà, résultat, il a fait un score cataclysmique, et nous on a disparu pendant, enfin euh, ça a été une année terrible quoi, 2017 pour, euh, pour élever, donc moi j'étais parti, euh... après il y a eu du succès là, aux européennes, c'est très bien, euh, en tout cas pour l'écologie, moi je pense que c'est un, un parti qui va toujours pas bien, euh, non parce que j'en suis parti hein, <rire> mais euh, parce que ça reste un parti assez faible au niveau des forces militantes c'est même pas 8000 adhérents euh, et euh, d'ailleurs j'en ai, ai parlé dans Party Time il y a des chiffres, hein, c'est public ouais. hein, puisque c'est dans le, dans le livret du Congrès pour savoir combien il y a de délégués au Congrès, il faut ça, Enfin, on connaît mm. les chiffres par région. Donc, euh, vous avez 2200 adhérents en ile de france euh, Parti Time, qui est ton émission sur Parti Time l'émission sur acropolis tous les jeudis à <rire> 14h30. Euh, mais euh, donc, oui, je pense un parti qui va pas bien euh, parce qu'il est faible. Euh, mais que électoralement, il peut faire des gros coups là aux, aux, aux municipales euh, parce que l'idée écolo est en vogue et que bon, les, les électeurs s'en foutent pas mal quand même de savoir si le parti va bien et que si, si quand même ils arrivent à avoir un congrès qui se passe bien, une direction quand même euh, qui, euh, qui, qui, qui tient la route vis-à-vis euh, vis -vis de l'électorat, ça, ça peut aller mieux. Et, et je pense par contre que ça ne pourra pas se faire sans dépasser la, la partie, enfin, le parti euh, ELV au profit d'un gros machin euh, pour remplacer en fait, la social-démocratie. Enfin, C'est ce qui se passe de toute façon. L'électorat est en train de glisser. Ça se voit en Allemagne, ça se voit dans pas mal de pays d'Europe de l'Ouest... De la social-démocratie vers l'écologie. Alors il y a des, des changements. En Allemagne, ça fait 5-10 ans d'avance. C'est quoi la démocratie bah, C'est ce qu'en ce qu France, représenté par, par le PS, euh, bah, c'est le, le fait de vouloir une politique sociale de gauche, mais en restant dans le cadre de la démocratie, contrairement à ce que souhaitaient les communistes, en tout cas au début du communisme, hein, la révolution ouvrière et prolétarienne pour, pour prendre le, parti, euh, prendre le, le pouvoir par les armes, euh, et instaurer la dictature prolétarienne, au moins dans un premier temps, avant, bien sûr, le, le paradis prolétarien, le paradis ouvrier qui est promis par, par Marx euh, bon, le problème, c'est que pour l'instant, les expériences qu'on a eues sont toutes arrêtées à la dictature prolétarienne. Bon, c'est ouais, pour ça que les
1: anarchistes, euh, on, on, est, on, on est les premiers à se faire taper dessus par les, euh, par les communistes. Parce, bon, que, euh, parce que la dictature prolétarienne, on n'est on est pas pour. Ça s'est mal passé.
0: <rire> <rire> ça s'est mal passé. Ouais. Allez voir Kronstadt sur Google, <rire> <rire> sur Wikipédia. Vous... On va parler d'écologie. Si c'est mal passé pour les anarchistes. On va parler d'écologie ah, un, si, ouais. un
1: peu plus. On a commencé à, à transitionner tranquillement dessus. Je sais que es chargé du développement durable, qu'est-ce que c'est que le développement durable Parce que d'instinct, dans ma tête à moi et dans la tête de plein de gens, que ce soit de, de, mon port, de mon bord politique, donc chez, chez toute l'équipe, chez Demain, mais aussi euh, chez plein d'autres mondes, développement durable, ça sonne grave comme croissance verte.
0: Oui, mais c'est normal, oui. Ouais. Le développement durable, est, il est vieux hein, le terme, ouais, les, ouf. les années 80 déjà... Euh... C'est une mauvaise traduction de Sustainable Development en anglais, qui vous dire, enfin, qu'on a aussi traduit par développement soutenable. C'est-à-dire, euh, le problème de durable, c'est qu'on parle que de la durée, mm -hmm. et ça donne l'idée hein, de pouvoir se développer sans fin. Donc, c'est une traduction qui a été évidemment ad adoptée très très vite par euh, tous, les, euh, tous les acteurs économiques, hein. Ils se sont dit cool, ha mm -hmm. on va pouvoir y aller. Alors qu'en fait, elle a mis la définition anglaise. Enfin, euh, le, le mot anglais, il est plus, en tout cas, quand on traduit en soutenable, c'est un développement qu'on peut soutenir, qu'on peut tenir, quoi. C'est-à-dire, euh, la définition de base du développement durable, c'est un développement qui, qui n'aubère pas l'avenir, en fait, euh, des écosystèmes, des, des populations, euh, et qui doit reposer sur les trois piliers, hein, euh, l'économie, parce qu'il ah, faut bien qu'on bouffe, hein, euh, la démocratie et euh, l'environnement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse à la fois euh, bah, faire manger, hein, euh, avoir quand même quelques biens, peut-être pas une profusion de biens avec de gadgets, mais au moins un minimum, hein, se loger, pouvoir s'habiller, etc., euh, tout ça dans un environnement démocratique, c'est-à-dire la consultation, des élections, un état de droit dont on a parlé tout à l'heure, mm -hmm. euh, qu'on peut après s'amuser à définir. Hein. Mais l'événement durable a permis d'instaurer, en tout cas, a été un, un puissant canalise, canal en France de, de consultation locale, puisque tous les agendas 21... C'est-à-dire, les, les mises en place de devant durable au niveau local en France se sont mis en place avec des consultations locales, plus ou moins bien menées. Il y en a qui étaient une farce, d'autres qui étaient très très bien. Ça dépendait des villes hein, et puis de comment les élus avaient compris le truc, parce qu'ils n'ont pas tous ah, bien oui. compris. Euh, ils n'étaient pas tous bien conseillés. Certains se sont dit oh, on va maquiller 2-3 réunions et puis ça sera plié. D'autres ont vraiment, vraiment fait de la consultation et de la concertation. Bref, là, c'est la fin de la parenthèse. Donc ça, c'est pour ça que... Et, mais bon, comme il y a eu le dépend durable, c'est le terme qui s'est imposé en France, effectivement, très vite, euh, des grandes, enfin, les entreprises l'ont adopté et, euh, effectivement, ont dévoyé le terme. Ce qui a conduit aussi, après, des des auto, enfin, une avant, enfin des gens qui se considèrent comme l'avant-garde chez les écolos, qui ont vu, par bah, moi, c'est mon avis une erreur, arrêter avec ce terme, qui était compris par les gens, et c'est d'autres termes comme décroissance, manquer bon, encore d'autres trucs, mais... ou dire d'autres trucs parce que tu comprends, euh, développement durable, c'est carrefour.
1: Donc tu n'associes pas forcément le développement durable à la croissance ou
0: euh, à la propriété privée euh, à... Euh, Non, à l'origine, vraiment non, en fait. Euh, la définition de base, non. Après, euh, il interdit pas la propriété privée. Hein. Euh, ouais. Bon, qu'il pas en soi mauvaise. Hein. Euh... Parce que bon, j'aime bien, moi, pouvoir me déplacer avec mon vélo et savoir que je vais le retrouver après. Euh, mais, euh, quand, mais par contre, euh, et, il ne te dit même pas le développement durable s'il faut que tu aies une politique de gauche ou de droite. Il te dit juste qu'il faut respecter des piliers et surtout que euh, les écosystèmes doivent pouvoir continuer et ne pas s'effondrer. Hein, on parle maintenant d'effondrement. Euh, avec, un, Et ça doit être compatible avec le développement économique. Enfin, c'est pardon, le développement économique doit être compatible avec... Euh, avec la des écosystèmes et des communautés humaines. Donc, euh, évidemment, on a vu que bah, ça n'a jamais été vraiment appliqué, quoi, parce qu'on bah, a continué à émettre du CO2, on a continué à déboiser, on a continué à tuer des animaux, on a continué euh, à mettre du plastique, et, et, et les progrès de quelques euh, zones géographiques dans le monde ont été complètement éclipsés par les développements économiques d'autres pays qui sont faits. Euh, bah, heureusement que des gens sont sortis de la misère, hein, ce n'est pas le truc, mais peut-être qu'il y a d'autres moyens. Que euh, créer des usines à plastique euh, et euh, à produits chimiques qui vont ensuite détruire des, euh, des rivières. Quoi.
1: Dans ta description sur le Huffington Post, tu dis que tu es amoureux des prospectives
0: urbaines et technosociales. Oh, c'est une vieille définition moi, quand j'avais fait plein de tribunes <rire> sur le Post. Oui, parce que je suis un, bah, un, un urbain de naissance. Urbain et technosocial. Je suis un urbain de naissance. Ouais, j'avais trouvé ça, ça m'avait fait amuser, mais c'est vieux. <rire> euh, bah, parce que j'ai toujours vécu en ville. Et donc pour moi c'est mon enfin, c'est mon habitat quoi ma, mon terroir c'est Paris euh, et, euh, et l'avenir la, la, de la ville et est-ce euh, qu'on peut faire pour qu'elle soit plus vivable euh, enfin, enlever les bagnoles euh, développer les, les mobilités douces euh, euh, isoler l'habitat enfin, je sais pas euh, planter de la, de la verdure enfin trucs comme ça enfin, c'est des choses qui m'ont assez, assez vite intéressé et euh, sans y être euh, particulièrement. Enfin, je ne suis pas ingénieur, euh, je ne suis pas urbaniste, euh, mais effectivement, j'ai pas mal lu d'articles, de tribunes, des trucs comme ça. Et l'urgence
1: et l'importance de la catastrophe écologique, Oui. Euh, tu penses que c'est avec des prospectives urbaines et technosociales et de vote qu'on va pouvoir euh, faire changer les
0: choses euh, radicalement et rapidement bah, Ce que je suis sûr, c'est que si euh, les gens votent pour euh, des listes. Dans le cadre municipal, qui leur disent euh, non, non, mais ça va, euh, on en fait un peu trop, euh, ok, il faut planter quelques armes, mais en vrai, quand même, faut, on a besoin des voitures, c'est sûr que là, il n'y aura pas de progrès. Euh, je ne veux pas faire campagne pour, euh, pour un candidat, hein, mais oui. euh, ce que je veux dire, c'est que euh, c'est quand même le, le pouvoir local qui, qui pourra, et on le voit hein, entre des villes, hein, qui pourra changer, passer d'une ville qui va être invivable dans 20 ans, s'il fait 45 degrés de mars à, à octobre, à une ville où, on, quand même, on pourra souffler et avoir des zones de, de, de l'eau euh, et moins de, 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 de pierres, de béton, et tout comme ça. Euh, et, bah, tu prends deux villes de, de droite depuis longtemps, et c'est là que tu vois quand même, c est, c est, ça ne tient pas que d'ailleurs à, à l'étiquette politique, Bordeaux et Marseille, euh, je veux dire, bon, t'en as une, à mon avis, euh, dans 20 ans, elle est largement plus vivable grâce aux décisions d'Alain Juppé. Me... J'ai pas peur de le dire, attention. Hein. Non, mais qui, pour le coup, a mené une politique, euh, finalement, que plein d'élus de toute étiquette politique ont mené, c'est-à-dire euh, de, de centre-ville piéton, euh, de, 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 de transport en commun, etc., qui, qui n'a pas été faite du tout à Marseille, euh, qui, enfin, euh, 20-30 ans de retard sur les autres métropoles françaises et qui, qui peut-être, à cause de choix politiques, euh, va le payer très très cher dans, dans les années qui viennent. Et il paye déjà cher. Hein, les la ville est, est congestionnée par les bagnoles, les transports en commun, ça va rien, ils ont fait un tramway qui doublonne le métro. Enfin bon, métro qui lui-même fait un U, enfin bon, super. Donc, euh, euh, comment dire... Euh, es quand même
1: d'accord pour dire que y a, y a c'est pas des changements hyper radicaux, ça rend la vie un peu alors, moins atroce. Là, là, là dans, je suis d'accord, c'est que pour
0: l'instant, effectivement, il euh, n'y a pas eu de... de... Changement de braquet radical. Encore que, quand tu écoutes des gens, tu as l'impression que euh, créer une voie cyclable ou de enfin, euh, c'est la fin du monde. Donc, tu vas pas placer la, radic la radicalité au, au même endroit. Moi, je pense vraiment que, que le programme de LV, par exemple, en, en 2014, était loin en fait, des attentes profondes euh, des, des gens et qu'on aurait, euh, je dis on parce qu'à l'époque, j'ai fait campagne, j'étais candidat et tout, on aurait, je pense, pu euh, aller beaucoup plus loin dans les propositions. Euh, qu'on a fait contre la pollution contre les voitures euh, en plus on a fait campagne pendant des pics de pollution en plein hiver enfin donc euh, vraiment il y a je pas dire que ça nous a, a aidé hein, parce que bon quand même ça, ça fait tousser les gens sont malades j'ai même moi-même un gamin qui a, qui a une espèce d'asthme enfin c'est évidemment pas, enfin, pas amélioré par les particules et tout mais et, et ça fait chier vraiment enfin, et je veux dire c'est-à-dire que t as, t as des gamins qui, qui toussent à cause des, des, des voitures enfin, et que as l'impression qu'on prend ça à la légère que la préfecture décide de faire des. Bref, une d'impuissance, quoi. Euh, et je pense que, justement, on pourrait être beaucoup plus radical dans, dans la, les décisions. Mais que jamais rien ne se fait facilement non plus. Enfin, tout. Évidemment. Voilà, parce que tu et c'est peux... mon prochain point. Voilà. Et, et que, en fait, je... moi, j'ai retourné prendre en tout sens. Et si tu veux, je sais pas comment. Enfin, tout est long et tu prends le premier épisode pour enfin, qu'un qu dossier que je connais un peu, quand même. Et bien, à un moment, il faut faire des travaux quand même, et c'est long parce qu'il faut que tu aies un ingénieur qui va dire Bah oui on va le faire comme ci, comme ça, et parce qu'il faut faire venir le béton, et parce que, voilà il faut enlever un truc, il faut changer le trottoir, il faut, il faut bloquer la circulation, mais bon, bah ouais, mais il faut quand même laisser une voie, et, et la déviation piéton, ou la protection des piétons, et tout ça, c'est long, il faut quand même faire des. quand même, dire aux gens ce qui va se passer. Et donc, ouais, ça prend du temps, quoi, et c'est chiant, je suis d'accord, même si on décide qu'on va planter 200 000 arbres à Paris, je dis un chiffre au pif, hein. Et eh ben, ça va prendre du temps aussi quoi. Parce que bah soit on fait venir des arbres déjà grands mais ça va coûter une blinde, ou alors euh, on plante des petits arbres et on dira oh, c'est ridicule les petits arbres et ça mettra 10 ans à pousser. Bah ouais, mais bah, c'est des arbres et, et ouais tout prend du temps quoi. Et euh, je veux dire, même si demain on plante 200 000 arbres à Paris qui seront des espèces de machins rachitiques et de toute façon on, aura, on pourra pas acheter 200 000 arbres d'un coup parce que les pépinières diront mais hey, on n'a pas assez. Euh, Laissez-nous le temps de les avoir, quoi. Ou alors vous mettez les glands sous terre, mais c'est encore plus long et euh, bah, mm -hmm. un, un chêne. C'est pas
1: ça, ça que j'entends du... par, par changement radical, c'est même pas 5000 ça. Il y
0: a un rythme propre au, au débat politique qui est que euh, je disais que la majorité peut pas non plus imposer à la minorité. C'est que même si tu sais que tu as raison, il faut quand même être conscient que tout le monde. Enfin, toi, tu sais que tu as raison. Il y a des idées, je sais que j'ai raison. Enfin, mais. Hey, tout le monde n'est pas d'accord avec moi. quoi. Et ça, c'est pareil pour toutes les, les bords, tous les bords politiques. Donc, Même tu peux... si tu es convaincu d'avoir raison, tu ne peux pas non plus imposer un truc euh, de manière autoritaire et violente. Tu en
1: parlais un peu tout à l'heure en parlant des manifs, tout ça. En euh, 84. Hum. Euh, Est-ce que pour un changement aussi radical et aussi important, il ne va pas falloir qu'on arrache un peu par la force ces changements-là, comme on a, on a dû le faire pour la plupart des gros, grosses avancées sociales, il a fallu des gens qui descendent dans la rue, il a fallu mettre une grosse pression, mm. il a fallu soit des grosses révolutions, soit des petites révolutions. Mais euh, déjà, vu qu'on voit comment se font mépriser les manifestants aujourd'hui, comment ils se font réprimer, c'est compliqué d'imaginer que par le vote on obtiendra ce qu'on n'arrive pas à obtenir déjà par la rue. Tu
0: ne penses pas qu'il va ouais, falloir voilà. qu'on qu aille se, se battre un peu plus que, que mettre un, un bulletin de vote Alors, Non, mais tout à fait. Enfin, dire, la démocratie, ce pas au vote tous les 2-3 ans pour choisir qui, qui te gouverne. Tu as le, le mouvement associatif qui existe. Tu as l'initiative individuelle, hein, qu'elle soit privée ou associative. Tu as, as le droit de faire quelque chose, de monter des projets euh, les mouvements sociaux, enfin, j'y crois hein, je veux dire je, y a pas de, je vais pas dire que Non, non, mais rentrez chez vous et allez bien travailler comme il faut ou allez à l'école, un hein, Greta retourne au lycée <rire> mais euh, c'est compliqué d'arracher un droit si tu manifestes contre un pouvoir qui te sent déjà pas d'accord avec toi <rire> c'est à dire que je suis pas certain que les occupations d'usines en 1936 auraient donné les congés payés s'il y avait eu un pouvoir de droite au pouvoir à ce moment là en France euh, effectivement, euh, peut-être que c'était pas trop dans le projet ou euh, que ça a bêté aussi rapide euh, que le Front Populaire donne les congés payés aux Français, enfin euh, euh, plutôt arrache les congés payés au patronat. <rire> ouais. bon, on va donner deux lectures de l'histoire. Euh, S'il n'y avait pas eu des occupations d'usine, peut-être que c'était dans leur carton qu'ils en voulaient, euh, que ça aurait été plus lent, qu'ils auraient négocié, qu'il n'y aura pas eu deux semaines, qu'il n'y aurait eu une semaine et demie, j'en sais rien. Et effectivement, les occupations d'usine ont permis euh, aux députés du Front Populaire. Euh, de, euh, de dire, bah, ok, on répond à une demande populaire, les grèves, et si les grèves, on veut que les grèves cessent, on va le faire comme ça. Et comme les grèves de 68, hein, parce qu'il y a eu les, les, les barricades dans la rue, les étudiants, etc., mais le vrai mouvement de 68, enfin, le vrai, le gros mouvement de 68, celui qui a de la France, c'est les, les, les grèves massives, il n'y avait pas un train qui circulait, euh, et qui ont conduit aux accords de Grenelle euh, avec euh, aussi euh, masse d'avancées sociales. Euh, donc, oui, et là, pour le coup, c'est un contre-exemple, parce que c'est un pour de droite, donc en fait, non. Ah oui mais, euh, bah, quand on est obtenu par une grève d'un mois, quand même. Donc, est-ce qu'il ne faut pas faire une grève de...
1: massacre, massive Est-ce qu'il ne faut pas. Bah, ça peut être coup, un truc, pour, pour je pour pouvoir pas, on verra, arracher, on verra, arracher hein, au, au pouvoir capitaliste né, néolibéral On verra les... ce
0: que donne la, la, la grève de, 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 du 5 décembre, qui, qui pour le coup, en plus, par, par contre, pas pour une avance sociale, mais euh, contre un projet donc c'est pas exactement la même chose et d'ailleurs je sais pas quelle va être la popularité de ce mouvement euh, en fonction de ce que la, la population française qui n'a pas, si. pas de régime spécial tu vois, va, va retenir en et... 95 par exemple euh, la population française avait, avait fait, fait grève par procuration avec la RATP et la SNCF disant, okay, ils se battent pour leurs droits mais en fait c'est nos droits à tous je sais pas si l'ambiance sociale aujourd'hui va conduire la majorité de la population française à défendre les, les régimes spéciaux de la RATP et la SNCF. J'ai pas d'avis là-dessus, je sais pas. Mais, Mais c'est euh, un
1: peu, c'est un peu comme tous les mouvements sociaux de, de partout. Je veux dire, les, les Chiniens, ils, ils se battent pas que pour une histoire de ticket de métro. Les Libanais pas que pour euh, pas que pour une histoire de taxe WhatsApp. C'est on part de là et derrière. C'est pour ça que, à notre sens, par exemple, le mouvement des Gilets Jaunes, c'est peut-être le mouvement le plus écolo qu'on ait, puisque c'est un mouvement. Je sais que t'es ah pas d'accord ouais. avec moi là-dessus. Parce que c'est un mouvement qui peut partir d'une revendication euh, qui a l'air pas écolo. On en parle dans, dans le podcast avec, avec mm -hmm. Julie Bernier. Mais, mais derrière, puisqu'on veut plus de justice, moins d'inégalité, puisqu'on veut euh, de manière générale faire chuter le capitalisme, faire chuter... Un peu, pas coupé des têtes, mais métaphoriquement. Euh, <rire> euh, du coup, derrière, on veut faire advenir une, une, une société plus juste, plus écologique, plus sociale. Enfin,
0: plus sociale égale plus écologique, c'est le fameux slogan « Fin du monde, fin du mois ». Ouais, alors, t'as as raison, il y a des, des, des étincelles qui font euh, jaillir des mouvements sociaux qui, qui dépassent la, la rendigation première. Hein au Liban, c'est vrai que ouais, ça attaque WhatsApp, euh, et maintenant, on se retrouve avec euh, des gens qui, qui disent qu'ils n'ont plus rien à faire des, des communautés religieuses enfin ethniques euh, du Liban. Et d'ailleurs, enfin, ce qui est cool, c'est que ça fait même trembler le, le Hezbollah, donc bon, là-dessus, c'est bien. Mais... enfin, euh, Bon, déjà, je ne suis pas forcément certain qu'on puisse comparer ce qui se passe au Liban à ce qui se passe au Chili et ce qui peut se passer en France, parce que les... les, les les, euh, les pays ne sont pas les mêmes et les systèmes ne sont pas comparables. Enfin, Je t'ai vu, tu as fait pas... un petit thread sur Twitter. Ouais, voilà, ça. non mais c'est vrai parce que ça. cest dire qu'après, tu mets tout au même niveau et euh, tout se vaut et en fait, ça veut, ça veut plein à dire. Mais Je... c'est pas dire que tout se vaut, c'est plus... plutôt dire
1: que, étant donné que partout dans le monde, il y a un, un système capitaliste ultra dominant. Euh, mais qui dit qu'en gros, euh, le capitalisme est un peu tout seul dans, dans, dans le monde. Ah, et, mais ça c'est vrai, et, il, a qui, ouais, il a gagné, il a gagné. Hein. Il, a, il, a, il, a, il a gagné partout, et ce qui fait qu'il a déconnecté des gens, des, notamment des prestations sociales. Je voyais euh, bah, hier, euh, hier, il y avait un, un reportage sur, le, sur le, 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 le média, je crois, sur, euh, sur les, euh, les maternités, qui m'a parfois été à plus d'une heure de route en mmh. France. Et ce qui fait qu'en fait, en déconnectant les gens, Là, en, par exemple, en France, c'est euh, dire « bah voilà, on va aller, aller à ton taf, prendre la voiture alors que t'as pas le choix de la prendre, bah, ça va coûter plus cher. » Et on va dire bah, « je, je suis à 5 balles près, donc c'est chaud. Euh, » euh, Donc, euh, c'est à chaque fois le fait de déconnecter des gens partout dans le monde, en fait. C'est à, à peu près ça. On te déconnecte de, de, de la cité, on te déconnecte des, des lieux de pouvoir. Ont, euh, on rend les pauvres encore plus pauvres, les riches encore plus riches. C'est un peu le principe <rire> du néolibéralisme aussi. C'est ça enfin, ça, néolibéralisme parce que le, le capitalisme... Les, il a,
0: ça creuse les inégalités. Ce qu'avait pas prévu Marx, c'est qu'il a embourgeoisé la, la, la classe ouvrière, en fait, qui s'est mis à avoir une télé, un petit pavillon... Euh, enfin, classe ouvrière, en tout cas, la classe moyenne euh, Donc on peut, on peut quand même faire un
1: lien, non Alors, si on est déconnecté des, 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 services, des services publics partout,
0: partout dans le bah, monde... Le truc, c'est qu'au Chili, il y avait... Enfin, tu vois, par, entre le Chili et la France, euh, à la limite, la France, les gens vont se battre pour conserver les acquis sociaux. Au Chili, il n'y en a jamais eu. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est un pays avec des inégalités euh, au sommet par rapport à la France. Ah, est... Et, et alors, quand, quand Pinochet, il arrivait au pouvoir, euh, dans ses valises, il avait euh, des économistes de l'école de Chicago et c'était pas d'étendre. Hein. Et, et Les mecs, ils étaient pour euh, l'appréhension totale, euh, aucun droit social, pas d'aide médicale, des trucs comme ça. Enfin, c'est un, enfin, un truc qui, même aujourd'hui le programme euh, de, de, des républicains ou des, des plus furieux de, de, de En Marche, c'est pas ça quoi parce qu'ils euh, savent bien que tu peux pas enfin euh, là pour le coup euh, les, les ronds-points des gilets jaunes c'est la rigolade quoi donc on est sur les réseaux sociaux un peu
1: et j'ai vu pas plus tard qu'hier j'ai rajouté la question hier soir ah euh, t'as retweeté un thread euh, qui, se moque, qui se moque un peu euh, du manque de conviction euh, des jeunes euh, ah, oui. des jeunes euh, ré révolutionnaires euh, bah, le thread il était rigolo mais, euh, mais c'est pas un comble un peu de se, de, de se, de se moquer de, de, des jeunes qui, qui se politisent alors que le but d'Acropolis c'est un peu repolitiser les jeunes
0: alors euh, oui je me moque pas des jeunes politisés euh, après je peux avoir un... bah, que, ça y est, je, maintenant que j'ai passé 35 ans me... j'ai parfois un regard tendre vers ces jeunes militants qui se posent les mêmes questions que moi-même je me posais euh, d'ailleurs c'est là où j'avais quitté les, les, les jeunes verts parce que je me suis rendu compte que j'ai plus un à y faire parce que j'avais vu la fin d'un cycle et que euh, les, les nouveaux qui arrivaient en fait, posaient les mêmes débats que moi je pensais régler mais je me ok, allez, c'est bon t'as 30 ans, en... enfin, c'est plus ton rôle euh, il c'est-à-dire qu'il faut que tu partes, ils y a la faire un cheminement, et ils auront les mêmes débats, tant pis, c'est normal. Parce que, enfin, enfin il y a un. Renom. Dans les mouvements de jeunesse, c'est un mouvement de génération qui fait que c'est pas comme dans les autres mouvements politiques où tu as les plus vieux qui peuvent dire ta ta, ça s'est été réglé par le congrès de 92, donc tu verras <rires> la motion et, euh, et tu fais pas chier. Euh, mais bon, ça je caricature, mais c'est vrai que c'est un peu ça. Euh, mais euh, donc je, je me moque pas de l'engagement politique. Là, ce serait dont tu fais référence, c'est euh, qui a fait deux trois tweets euh, pour se moquer des, des étudiants qui avaient saccagé la, la, la enfin euh, qui avaient déchiré les bouquins de, de Hollande euh, qui devait faire sa conférence. Alors, euh, moi je, je pense qu'en règle générale, euh, c'est, pas une bonne chose quand je disais que as, tu as raison quand tu milites, tu sais que t'as raison, c'est normal, c'est logique dans ta tête, tu sais que tu portes en toi la meilleure solution. Pour régler à peu près tous les problèmes. Et ça, que tu manques de. Quand tu es militant, engagé en politique, tu as un manque de. Un manque de. Un manque de. Un manque de recul. Non, un manque de. Euh... Discernement, dit Fabio. Pas d'estime, au contraire, le contraire. As un manque d'humilité. De, de, euh, effectivement, euh, quand tu milites, tu dis mais c'est parce que euh, le mouvement où je, que j'intègre, où moi, j'ai les meilleures idées et je veux les porter et militer pour. Mais je pense qu'il faut que tu gardes en tête que euh, toi, tu sais que tu as raison, mais les autres en face, ils le savent pas. Et, euh, et, et j'estime que, quand même, euh, dans un État démocrate, même s'il est imparfait, hein, euh, il faut maintenir euh, le débat. Pour la Révolution, mais pas trop. Alors, je ne suis pas pour la Révolution, en fait. Hein. Réformiste. Euh, J'ai jamais été pour la Révolution. Enfin, je ne sais pas. Peut-être, enfin bon, il y a longtemps. Les, les euh, mouvements sociaux, quand même. J'ai jamais été. Oui, mais c'est pas la même chose. Euh... Un mouvement social, euh, t'en as eu plein là, dans, la, dans le XXe et XXIe siècle, t'en as qu'on ont échoué, t'en as d'autres qui ont réussi. Euh, dans les années 2000, t'as 2003 euh, contre les réformes Fillon de la retraite. Échec. D'ailleurs, ça a été très dur. Il enfin, y avait vachement de monde dans les rues. C'était hein. euh, mm -hmm. des grosses manifs. Hein. Euh, union union syndicale ou presque. Euh, non, loi travail, ouais. Le mouvement social était un peu, un peu moins fort. Ouais, bon, hein. Enfin, Il y eu moins de monde dans les rues euh, contre le royaume que contre euh, les lois Fillon. Et échec total pour un truc qui... Fillon s'en euh, vantait d'ailleurs. Fillon s'en bien sûr. Il oui, disait, oh, ils
1: sont mignons. Il Moi, resté... j'ai eu plus de monde dans la rue. Euh...
0: Il, il, il... En fait, a, fait. la, la, la route était traumatisée par Juppé qui avait, euh, qui avait lâché l'affaire en 95. Donc là, ils ont tenu. C'était d'ailleurs. Enfin, c'était pas à la même ampleur de réforme non plus, mais euh, ils ont tenu, euh, puisque ça concernait pas le public. Donc, euh... attends, je fais pas de bêtises. En tout cas, ils ont tenu. Euh, et un autre qui a réussi. Qui était de moindre ampleur, mais quand même, ce même bien d'avoir tenu, euh, c'était le CPE en 2006, où euh, je me demande si pas des mouvements sociaux qui ont réussi, bah, enfin, si, les gilets jaunes, mais c'est un peu particulier. Euh, et qui, moi, mon analyse, c'est qu'il a tenu, enfin qu'il a réussi aussi parce qu'il s'en est tenu à une revendication unique, claire, compréhensible et simple. C'est-à-dire que euh, les, les, les syndicats étudiants, et les syndicats en général, et les, les, les relais politiques, ont obtenu gain de cause parce que c'était contre le CPE, donc le, le projet de SMIC au rabais pour les jeunes, et que en fait, ça s'est tenu à ça, et que ça n'a pas absolument débordé, et devenu illisible, incompréhensible, et ça aurait pu diviser le mouvement, euh, conduire à qu'une née qui lâche l'affaire, parce que c'était trop compliqué, ou que ça ne leur correspondait plus, et qu'on a réussi à mettre des étudiants dans la rue, parce que le message était simple et clair. C'était contre le CPE, qui va t'empêcher d'avoir un boulot payé, normalement, quand tu sortiras de tes études, et que ça, ça parlait à tout le monde. Donc euh, je dérive un peu, mais je pense aussi que le monde social est réussi quand son, ordre, son mot d'ordre, son d'ordre, il est clair, simple et compréhensible. En tout cas, dans, euh, sauf si tu veux, après si tu veux la révolution, tu veux tout renverser. Donc euh, là, tu revendiques tout. Bon, mais ça <rire> Mais là, bon, il faut, faut avoir les fusils aussi après. Hein. Enfin, ouais. voilà, faut ça. Sa... Faut être... savoir ce qu'est qu une révolution. Des hein. tactiques de guerre. C'est euh, c'est-à-dire que tu, tu acceptes. Enfin, pour revenir sur le, le coup de la mais ce qu'on n'est pas du, en du guerre. Du saccage de la de la, la malheureuse conférence de Hollande. Euh, si tu estime que tu es en droit parce que le discours ne te plaît pas qui est tenu par la personne en face, que ce soit Hollande, Agazinski, n'importe qui d'autre, que tu estimes que tu as le droit d'aller saccager et empêcher les gens de l'écouter et empêcher les gens de parler, bah, le problème, à mon avis, c'est que comment tu fais si en face, ils veulent faire pareil Tu est estimes qu'un discours est intolérable alors que bon, ouais, c'est de Hollande à la limite, euh... Et qu'on ne peut même pas l'écouter quitte à après dire, mais attendez, je suis pas d'accord avec vous c'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, tu t'exposes à ce qu'en face ils disent pareil. Qu'est-ce qui en fait actuellement tu estimes que la violence politique ils elle, ils est légitime déjà pareil. Non mais, ça veut dire que tu n'as pas le droit, Enfin, tu t'enlèves le droit, je trouve, quand tu commences la violence politique, tu t'enlèves le droit de, de ne pas l'accepter quand elle vient d'en face. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas que toi qui poses les barrières en disant « Elle est légitime quand c'est mes idées, et quand c'est les fachos d'en face, ah ben non, ils n'ont pas le droit. » Ben, eux aussi, en face, fait, ils peuvent se sentir agressés par ton discours. Dans ce cas-là, ben, il... si tu vas agresser quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, tu leur donnes le droit à tous les autres gens qui sont pas d'accord avec toi de venir t'agresser quand tu maintiens un discours qui ne leur plaît pas.
1: Mais est-ce qu'on n'est pas déjà... Des gens... Des gens... Est-ce que le capitalisme, dans sa phase prédatrice qu'est le néolibéralisme, n'est pas déjà en guerre contre le vivant, n'est pas déjà en guerre contre, euh, contre les prestations sociales, pas déjà... et que du coup, ben, c'est légitime d'avoir... Euh
0: des actes guerriers. Est-ce que tu crois que c'est... Enfin, en, un... en déchirant le livre de François Hollande... Non, mais déchirer toi... le
1: livre de François Hollande, c'est anecdotique.
0: Mais oui, mais sauf et c'est rien euh, par rapport à un,
1: à, un, à un étudiant qui, qui s'est suicidé. Euh... Alors, oui, mais alors
0: déjà, je vois peu le rapport entre Hollande, qui est plus président depuis plus de deux ans maintenant, et qui, en plus, pour le coup, n'est pas celui qui a détruit l'université. Euh, si c'est plutôt les lois Pécresse, c'est encore d'avant. Euh, on peut dire qu'il n'a pas réglé le problème, hein, mais... Euh, et. Enfin. Euh, euh, ok, le, le, je sais plus son nom, mais qui, qui s'est immolé par le feu, euh, il a cité Hollande dans sa, dans sa lettre, hein, mais. Euh, mais c'est pas, pas Hollande, le, le, le responsable de, de la gabgie euh, qui, qui dans l'université, qui, qui est bien plus vieille que, que Hollande. Euh, et ok, évidemment, il n'a pas réglé le problème, mais euh, c'est bien un mal bien plus profond. Et par ailleurs, c'est enfin, pas non plus. Euh, le, la précarité étudiante, c'est pas les universités, c'est qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait, euh, qu'est-ce qu'on donne comme, euh, comme aide sociale, ou qu'est-ce qu'on... Enfin, euh, euh, qu'est-ce qu'on... Quelle vie on accorde aux étudiants qui, ce qu'il faut qu'ils bossent euh, entre les partiels Est-ce qu'il faut qu'on leur fasse un salaire euh, Est-ce que les, les minima sociaux sont suffisants C'est un vrai problème, je suis, je suis tout à fait d'accord. Mais euh, je, en fait, je vois peu le rapport entre... Euh, Aller euh, empêcher Hollande de faire sa conférence sur son bouquin et ça. À la limite, euh, un happening ou euh, une question bien sentie sur ce sujet pour lui demander des comptes en disant Mais euh, François, as... camarade François, t'as pas résolu le problème. <rire> t'as euh, pas résolu le problème. T'as déconné, euh, camarade <rire> euh, bah, T'as déconné, voilà, François, t'as déconné, euh, t'es socialiste, t'as pas résolu le problème des universités euh, qui avaient été saccagées par les lois, machin, machin, machin avant il euh, n'y a pas assez de moyens on dépense que 1000 enfin euh, je sais pas combien d'euros c'est ridicule effectivement par étudiant euh, en france alors que euh, c'est tant d'euros dans les écoles privées enfin il y a un vrai problème avec les prépas etc et les grandes écoles y compris publiques euh, la gabegie des universités t'en es en partie responsable t'as euh, rien fait t'as pas fait assez pour régler euh, pourquoi enfin c'est quoi euh, qu'est-ce t'as fait et surtout enfin euh, t'es quand même en partie responsable mais lui interne la parole je suis pas bon, enfin, moi, moi sur ce sujet -là, je, je je suis pas d'accord parce qu'en fait après tu t'autorises à ce que euh, eh ben euh, ton porte-parole eh ben, si des, euh, des fachos ou des, des gens de droite arrivent avec des barres de fer et, et cassent les tables eh ben oui mais ils font comme toi c'est déjà euh, ce qu'ils font non euh, oui mais sauf que le font, si tu fais la même chose, bah, dans ce cas-là, tout le monde peut le faire. C'est la bagarre. C'est la, la bagarre. Mais <rire> pour moi, c'est pas un. La politique, c'est un peu de la bagarre, non Ouais, mais justement, euh, tout ça elle reste dans, dans l'ordre du, du symbole. On... Après, je, je suis conscient que tu peux arriver à des points de rupture où il y a de la violence qui va s'exprimer. Mais des euh, fois, il y a des images de, de parlements où ils se tapent dessus qui circulent sur les réseaux sociaux. Mais c'est que les, des fois, c'est dans des pays quasiment en guerre, en fait. Genre on a vu des, 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 des députés ukrainiens se taper dessus. On voit des fois des, des députés dans d'autres pays. Enfin... En Bolivie, ils ont crémé la baraque d'un député, là, je crois. Oh oui, voilà. Mais pour moi, c'est pas le pour... ministre. Enfin, pour moi, c'est comme traîner. Alors, j'ai pas trop regardé que, qui, quel, est, quel était le parti de la mère de là en question, qui s'est fait raser les cheveux, couper les cheveux, raser les cheveux, traîner dans la boue, etc. Façon euh, marche de la honte, là. Mais je veux dire, c'est pas des, enfin, pas des méthodes, quoi.
1: Parce que le, le podcast s'appelle quand même Et Demain. On, oui. parle, on parle beaucoup d'écologie, on parle beaucoup de futur. Donc, euh, premièrement, parce qu'on est sur un, un podcast qui parle plus de politique aujourd'hui, est-ce que tu as des idées de mesures à prendre rapidement Genre, si là, tu étais au pouvoir et que tu avais des mesures à prendre vite pour préparer notre futur dans un monde plus écologiste et plus juste Waouh C'est quoi tes deux, trois mesures phares, là
0: Pouah T'as du bon moment en avance, j'aurais <rire> préparé. Euh, non, mais déjà, il y en a une qui est, qui est assez, euh, assez évidente, là, c'est. Enfin, une sortie euh, la plus rapide possible des énergies fossiles okay. à l'échelle nationale en tout cas enfin puisque le enfin le, le pouvoir enfin si, ce serait dans les qu on freine tout simplement non hein qu on,
1: qu on non, de non sortie, de sortie
0: sortie, euh, sortie énergies fossiles vraiment enfin, c'est ça qui me crame. Alors, est c'est programmé mais à échéance très 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 très, euh, très 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 lointaine plus généralement c'est euh, la sortie des des véhicules lourds motorisés en fait euh, Oh, c est, c est un peu, le problème c'est que comme, ça fait longtemps que je milite que je suis élu, tu sais, j'ai une vision assez techno aussi des trucs hein, donc, mais euh, en fait, on crève aussi du fait que des gens sont allés, vivent trop loin de leur lieu de travail et, et d'où le problème après, bah, oui l'essence coûte cher, il faut trois voitures parce qu'il y a celui qui va à la fac ou à son boulot d'étudiant euh, euh, chacun dans le, dans le couple a une voiture quoi. Euh, donc c'est une espèce de de plan marche pas, pas plan marsh non mais de d'orientation réorientation complète de l'économie vers euh, bah, vers le, 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 les transports en commun, le, le, le déplacement collectif, la marche, le vélo, etc. Ça. ça sonne un peu euh, un peu maoïste, hein <rire> voilà t'inquiète. Bon, hein. Voilà. Mais après, euh, c'est bon. Et et donc
1: voilà. ta mesure, la première mesure phare que, que tu aimerais prendre pour un état plus écologiste, ce serait sortir des énergies fossiles oui. et reconnecter les gens euh, avec plus de transports publics. Euh, ouais.
0: Et euh, effectivement, il y a un vrai problème aussi d'étalement urbain, d'artification des territoires. Euh, on est le champion européen en France de, de, cette, euh, de, ce, de, de bâtir comme ça et d'étaler les, euh, les villes, les zones commerciales, les zones d'activité. Et ça aussi, il faut, faut, faut l'arrêter.
1: Comment tu vois la gueule de la politique
0: française et internationale
1: dans 10, 20, Pouah. 30 ans est-ce que tout va s'effondrer Tout va prospérer je te, je te laisse à ton imagination, on arrive sur la fin. Oh putain euh,
0: Dur Non, c'est... Euh, le tableau, il n'est pas terrible, hein. je t'avoue, j'entends je bien nostalgique des années 90. Euh, ouais, c'est dur, enfin... Dans le monde, là, t'as as vraiment une montée des... Euh, pas des nationalismes, hein, Enfin, si, des nationalismes et des, des, des. Les
1: gens adorent dire les populismes. Alors ouais, ça veut mais rien pas,
0: dire. c'est pas <rire> le mot que je voulais dire. Euh, non, mais des pouvoirs euh, qui, parfois, même tout en restant dans, dans les cadres de la démocratie, euh, déjà la corrompent euh, vachement. Et euh, ils ont quand même une vision autoritaire du, du pouvoir, hein, que ce soit en Inde, en Hongrie. Mm -hmm. euh, et, Brésil. Euh, Brésil, exactement. Euh, bah, là, en Bolivie, je sais pas comment ça va tourner. Euh, et en plus, Bolivie, c'est bizarre, parce que enfin, c'est bizarre. C'est un mec qu'on avait encensé à gauche, génial, Evo Morales, etc., les indigènes, tout ça. Qui a quand même euh, bon visiblement, il euh, euh, y a quand même un truc bizarre avec le décompte électoral. Euh, Ou oh, tiens, on a stoppé. Ah oh, ben j'ai gagné. Ou ouais, alors il <rire> vaut quand même. Euh, et qui en plus de toute façon s'était retrouvé euh, à, à s'asseoir sur pas mal d'engagements écolo euh, ces dernières années. Euh, mais en plus l'armée est rentrée en jeu. Enfin moi j'avoue que j'y comprends plus rien. Bolivie première euh, réserve de lithium au monde. Bon oui mais on le rappelle. bien sûr. Mais alors je veux dire... lithium c'est les batteries. Il, avait, il fait partie de ces chefs chef d'État qui, qui, finalement, ont... l'extractivisme, par exemple, qui soit... Euh, c'est toujours mieux qu'il soit... Enfin, c'est pas toujours mieux, mais il pollue autant qu'il soit dans les mains de capitaux privés ou publics. Je veux dire, ah oui, la mer d'Aral a été asséchée par un pouvoir communiste donc euh, Ça, — Ça que le, le, le productivisme, de manière générale. — Exactement. Donc c'est pas que le raccourci... « Ouh, la méchante droite capitaliste qui pollue, ah non, bah, non. bah oui, bon, non. Enfin, »— tant qu'on est, est productiviste, euh, moi, je, je serais plutôt opposé ouais, à tous les Absolument, on serait d'accord. Euh, après, euh, le, le enfin, pouvoir de gauche peut tout à fait euh, évoluer dans un pouvoir autoritaire. On l'a vu, hein, Chavez, Maduro... Euh, euh, oui, ils ont. Euh, enfin, Chavez surtout euh, son actif, une euh, réduction de la pauvreté extrême, etc. Mais euh, ça s'est fait au prix aussi de réduction de la liberté d'expression, euh, euh, musellement de l'opposition, etc. Alors après, on pourra dire oui, mais l'opposition est qu'on parle des États-Unis. Oui, d'accord, mais enfin n'empêche, bon, les prisonniers politiques, <rire> c'est jamais bien quoi dans un, dans un État de droit. Euh, Donc du coup. La question, c'était l'avenir. La
1: oui. Comment mais... tu le vois tout, je... tout par terre, tout bien
0: Tu parlais de la montée... Il euh, montée, euh... bah, y a les montées des pouvoirs autoritaires qui, pouvoir autoritaire. qui, qui m'inquiète qui vraiment. Euh, mais c'est... Bon, j'ai une porte ouverte que j'enfonce, là. Il y a un truc qui m'inquiète au niveau français qui est, en fait, le, le peu de confiance dans la démocratie que je ressens dans une partie non négligeable euh, de la jeunesse. Euh, après, c'est peut-être biaisé, mais quand je regarde le Youtube politique en fait euh, qui soit plutôt orienté à gauche ou à droite déjà il est toujours extrême mais ça c'est parce que c'est ce qui marche enfin euh, extrême toujours très clivant en tout cas et surtout il y a une euh, une réduction de à démocratie a une, ce que j'estime être une caricature où euh, je disais, ça, qui, où ça se limiterait à la, aux élections. Donc je pense que ça, c'est faux. Ah oui, euh, mais qui ne vont pas plus loin. Je ne vais pas donner de nom là, mais il y a plein de chaînes que je connais qui se de gauche. Mais en fait, justement, ils, ils estiment comme ils ont raison que bon, finalement tout le reste est à mettre à la poubelle. Et donc il n'y a pas d'espace pour le débat. Quoi. Et, euh, et, et ça, ça ne me, me plaît pas. Peut-être que je fais mon vieux con, mais. Enfin, D'ailleurs, je ne sais pas comment c'est compatible. Euh, je pense qu'on ne sauvera pas la Terre, enfin la planète et les écosystèmes et, euh, sans, sans non plus euh, la démocratie. Que, euh... Moi, je
1: suis plutôt d'accord avec, avec le, le fait qu'il qu faut débattre. Et s'il y a un truc... Là, je parle en mon nom et pas en, en, au nom de, de mes collègues sur le, sur le podcast. Euh, je trouve ça bizarre que quand tu es militant, eh ben, tu refuses de parler au camp d'en face, alors que le principe du militantisme, c'est de faire advenir tes idées à toi mais tu veux pas parler avec les autres pour leur pour leur faire comprendre pourquoi tu as raison et pourquoi ils ont tort. Alors après. Super
0: étrange. Après, quand es militant, un militant, enfin euh, pour nous un militant élevé, un débat avec un militant LR, enfin tu vas peut-être un peu perdre ton temps quoi. C'est vrai. Euh, sauf tu, quand quand quelqu'un. Tu es, quelqu es, quelqu t es, t es est pas là pour opposé. convaincre les autres militants. Tu es Bien là sûr. pour convaincre les gens qui hésitent en fait. Bien sûr. Et euh, c'est ça le but d'une élection notamment, hein, c'est dire à gens euh, ou et c'est sûr que si tu perds ton temps il euh, y en a qui préfèrent ils vont aller à la castagne avec des militants mais enfin c'est inutile. <rire> c'est pas c'est pas là que ça se joue. Après tu peux avoir un débat et si ça se fait dans le respect de la parole que chacun peut s'exprimer, ça peut être intéressant hein, mais à limite c'est les limites du mandat euh, du mandat du débat. Si c'est sur des gens qui ont des points de vue trop antagonistes bah le débat il va être stérile en fait parce que euh, si tu un débat sur la peine de mort avec quelqu'un qui te sauve la peine de mort avec quelqu'un qui la veut pas, bon bah pff, oui. un peu voilà, ça va pas aller bien loin quoi. Après, euh, si tu fais un débat. Euh, et l'inverse étant, euh, t'as des gens qui disent débat et puis t'as que les gens tous d'accord entre eux. Bon, ça. Ok, c'est cool, c'est un bon moment, mais enfin, ouais. le débat d'idées, il n'est pas allé très très haut, quoi. Mais euh, c'est plus une table ronde entre gens d'accord et, et, et c'est bien. C'est pas, pas mal de le faire hein. pour la formation militante, c'est cool. Hein. Mais euh, c'est pas ce que j'appelle un débat. Mais je pense qu'en tant que militant, il, il faut. Euh, et même, au sens strict, hein, que tu sois encarté ou juste que tu crois en tes idées, hein, euh, il faut quand même être ouvert à la discussion parce que les certitudes, c'est bien, mais. Euh, euh, il, faut, euh, il faut savoir euh, bah, déjà un peu évoluer aussi et puis il euh, faut un peu savoir les, les, mettre en, les mettre en question, quitte à les garder mais juste au moins dans ta tête que peut-être que c'est pas partagé par tout le monde et que si ça n'est pas partout il y a peut-être des raisons. Les gens en face ils sont, ils sont autant convaincus hein. et ils ont leur bonne bah raison moi je dire, par exemple tu parlais des gilets jaunes et, et je suis pas d'accord avec le point enfin je suis pas d'accord, ils avaient raison de leur point de vue de se mobiliser parce que l'essence devenait plus chère et que bah, c'était en partie à cause de la taxe carbone et donc bah, il fallait mettre à bas la taxe carbone ben bah voilà, ils l'ont fait. Et. Euh, et c'est bon, plus ça leur revendication. Non, mais justement. je sais, après, ça a dérivé, <rire> il y a eu plusieurs branches, etc. Mais. Euh, leur point de vue, c'était légitime et juste. Et donc, bon, après, euh, on pouvait en discuter et tout. Mais voilà, en face, oui. pour eux, c'était moi qui avais tort. Ne divaguons pas trop. Voilà, mais non, mais ce que je veux dire, c'est il faut être ouvert à la discussion et, et pas sûr. non plus. Et, et bon, je veux voilà, la, 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 divagons, rouge, pas la trop. violence, aussi. Euh, Qu'est-ce que l'avenir Ouais, bah non, mais il y a mon inquiétude sur euh, ouais, les, 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 les États aujourd'hui qui sont soit des démocraties, soit pas des démocraties, euh, et qui, qui, qui arrivent sur des modèles plus autoritaires et euh, nationalisme religieux ou non, comme en Inde hein, avec le... c'est quand même un nationaliste hindou hein, qui est au pouvoir. Euh, c'est jamais une bonne chose hein, les, les extrémistes de religion. Et, euh, et puis ouais, je trouve le manque de confiance dans la démocratie. Et ce qui, me, ce qui me pose problème dans la critique que j'entends je, 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 chez certains donc, jeunes youtubeurs politiques euh, sur la démocratie, c'est que c'est pas une critique qui est faite sur ⁇ elle est imparfaite, il faut l'améliorer ⁇ mais sur l'idée même de démocratie qui est à la, mise à la poubelle, en fait, avec l'idée qui en est faite aujourd'hui, ou l'idée qui s'en en fait, aujourd'hui. Et, et c'est là que, que porte mon, mon inquiétude, parce que euh, je trouve que c'est pas... Euh, après ça fait des, fin, je vois tu le vois avec les algorithmes ou même les gens qui, qui, qui se citent entre eux enfin et les, les exemples qu'ils donnent ça donne après des gens qui vont dire ouais mais Poutine c'est pas si mal parce que finalement il redonne la fierté à, à, aux Russes etc et ouais se sauf que Poutine c'est des gens qui etc donc c'est pas terrible quoi donc euh, ouais ça si j'ai un truc à dire c'est pas en fait, j'ai pas de prévision à, à, à donner sur l'avenir parce que je, je, je suis incapable mais une inquiétude que j'ai sur la France c'est c'est euh, une, une partie je dis non, non l'exemple parce que j'ai pas de chiffres hein. Puis c'est pas des vieux YouTube qui, qui font une, une population, mais bon, quand même, ça donne une idée. C'est ce, ce, ce manque de confiance dans la démocratie, avec, à mon avis, euh, qui part d'un constat qui est, qui, qui est biaisé, quoi. Et, euh, et ça, je sais pas comment, comment on va faire.
1: En tant que papa, tu crains ou tu euh, ou es serein pour l'avenir de ton petit garçon Pff,
0: euh, Bah, j'ai des inquiétudes, hein, c'est sûr. Hein. Est-ce que... Enfin, quelle sera la l'état de la démocratie française dans dix ans, l'état de l'école, déjà, euh, pour parler de manière très concrète. Parce que je, enfin, là, on arrive à des trucs très, très, ouais, très basiques, parce que on aura toujours un pays où je pourrais soigner euh, mon, mes enfants de manière satisfaisante, sans me saigner au cas de veine. Donc, je, pour l'instant, je ne suis pas inquiet euh, au, au plus profond de moi, parce que je, je suis une nature un peu optimiste, j'essaie toujours de dire « Allez, quand même !» Euh, mais ouais il y a des choses qui, qui m'inquiètent, bah, notamment sur euh... l'écologie. Sur l'écologie, ouais évidemment. Euh, quel sera euh, l'état du climat quand il aura 20, 25 ans Et même avant, est-ce qu'il ne va pas crever de chaud à 8 ans euh, Qu'est-ce qu'on fera euh, J'espère qu'on gardera un état stable où je vais pas craindre pour sa sécurité physique euh, juste entre la maison et l'école. Enfin, C'est des trucs tout bêtes, hein, mais... Je mm -hmm. euh, tu sais pas, es un gamin de 8 ans à Bagdad, par exemple, t'es pas sûr en sortant que... Bien sûr. Tu vois, il n'y a pas... C'est des trucs très, très bêtes, mais qu'on a un peu oubliés parce qu'on est dans le cadre, a des pays assez calmes, en fait, en, en Europe de l'Ouest. C'est pour ça. Euh, mais, euh, donc, ouais, c'est... J'ai des inquiétudes, ouais, sur... Euh, Est-ce qu'il pourra toujours ouais, manger à sa faim, quel, quel, quel que soit son, son régime alimentaire, par ailleurs euh, Est-ce que... Euh, Est-ce qu'il pourra grandir euh, Non où il aura une liberté de parole, aussi. Euh, ouais, non, mm. mais c'est... Bah, Ces inquiétudes, mais je pense que tout le monde les a, et quelles que, quel que soient par ailleurs les, les périodes historiques. Euh, bah,
1: bah, on... nous, nous, en tant qu'écologistes, plus que les autres, quand même. Je
0: sais pas, les, les gens sont. La théorie de l'effondrement, elle est quand même plus répandue. Euh... Oui, oui, mais euh, d'une part, euh, ça reste. Enfin, C'est très... un débat qui est limité pour l'instant au milieu écolo, euh, bah, même si euh, les gens sont... on en parlent beaucoup. Et euh, mais les gens sont inquiets parce que la, les gens ils ont tous hein, des enfants, ils veulent tous qu'ils vivent bien donc euh, c'est quelqu'un qui est partagé. Après ça va passer de la même manière. C'est clair. Donc, euh, bon. Mais il y a des gens qui disent il ouais, ne faut, faut plus faire d'enfants parce que l'écologie, parce que la planète, etc. En même temps, il faut aussi des, des, des futurs habitants pour euh, justement, faire le monde dont on rêve en fait et qui portent aussi leurs propres utopies, leurs propres rêves et qui puissent bâtir le monde euh, qui, qui existera. Et bon, bah, nous on. Enfin, moi, ma génération, euh, les années 80, il enfin, qu'on travaille un peu euh, encore quelques dizaines d'années, et puis après on passera le relais. Donc euh, il faudra des gens à qui passent le relais. Et c'est pour ça que c'est important aussi. Fin... Et puis il y a toute la culture qu'on va pouvoir transmettre. Donc je viens, c'est... Ouais, non. Enfin, inquiet,
1: mais pas désespéré. Voilà. Ça marche. <rire> Adrien Sommier, et demain, on fait quoi Eh ben demain, on continue à bosser hein, pour un monde meilleur, <rire> évidemment. Merci beaucoup à notre invité. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager ce podcast, parlez-en autour de vous, c'est le plus important. Vous retrouverez Adrien tous les jeudis sur Acropolis. N'hésitez pas à sub à, à la chaîne Twitch, qui est très cool. Euh, puis il y a une chaîne YouTube aussi, si, c si je ne m'abuse. Ouais, ouais. Euh, voilà, vous allez apprendre un, un, un tas de trucs et vous allez même un peu rigoler avec eux. Et euh, moi, en tout cas, je, je les suis depuis un certain temps maintenant et c'est très, très, chouette. Du coup, voilà, va bah, partager. Bisous à tous. Merci. À bientôt. Revoir.